0: Hello， 大家好。Hello， 大家好。我们又来讲废话喽。今天我们来讲一个我们大家都正在探索中的话题。嗯，好，不卖关子了。就是我们今天要来谈的话题呢，就是叫做“我选择了我的家人”。本期节目是
1: Coach 和小宇宙按自己的方式来播客企划系列节目之一。我们很开心呢，收到 Coach 和小宇宙的邀请，从自我选择家人这个角度出发，和大家一起聊一聊。Coach 在这个按自己的方式来。企划里
0: 倡导的态度呢，就是 courage to be real。它是什么意思呢？就是说，我们年轻人要做出忠于自己的选择。我们从小到大可能都听过一句话，叫做“哎呦，没得选吗？”确实，因为生活中我们是有很多是没有办法左右的。不管是命运呢、啊，还是社会压力啊，还是生活所迫啊，讲忠于自己的选择这种事情，可能就会有一些听众朋友就讲，嗯，是不是太轻飘了呢？因为有些事情我自己确实没有办法，想忠于就能自己忠于吗？社会没有你们想的这么简单吧。<笑>所以，我们今天这一期就来讨论。然后我们也很开心，就我们在发出这期征集的时候，有看到非常多忠于自我的选择的这样的例子，所以我们就迫不及待的要跟大家来。谈一谈，聊一聊，忠于自己的选择，选择自己的家人这件事情
1: 。我们正好做这一期的主题，其实我们的这个选择是一个选择非常了不起的东西，就不能叫东西哈，非常了不起的一种关系，就叫做选择自己的亲密关系。它可能包括家人啊，或者是包括朋友啊，包括姐妹啊，或者是包括……这听起来是一个非常不可思议的东西。我们常常说，人出生啊，人投胎啊，它都是不可以选择的，因为不可以选择，所以。我们面对自己的家人，或者是面对你自己的兄弟姐妹，世界观也不一样啊，或者你的成长经历有可能不一样、嗯，因为有的人可能就是爷爷奶奶带大的，然后你的兄弟姐妹可能在父母身边带大的，你们，然后呢，受到的教育也不一样，然后成长的经历也不一样，最后你们对世界的看法也不一样，最后做出的选择也不一样。那么我们有没有可能就是会选一个跟你真正的能够成为互相，做 backup， 互相。成为对方的支持者的这样的家人呢？我们其实今天就是想讨论这样一个问题。嗯
0: ，而且我们传统的观念里面，大家会觉得说，什么是家人？就是有血缘关系，就是血缘基本上就是那个最准的准生，就是一些长辈啊，父母也很爱这样的。就是天底下最爱你的人就是父母，不会有比父母最爱你的人，因为我们身上流的是一样的血，所以我们就是最亲的兄弟姐妹也是最亲的，父母兄弟就是最亲的。当然，我觉得这件事情确实在很多的我。我们遇到人生重大的选择的时候，这个评判标准，对这件事情它确实是合理的，因为我们很多人确实能得到的很多支持是来自于家人的，有很多可以说几乎于无条件的爱和帮助，这这确实是很可贵的东西。但是我们也要讲说，那是不是世间只有这一条路可以走呢？我们就认为不是的。比如说，大家记不记得性教育里面就有一个情节，女主她和她的高中同班同学，然后那个姑娘她就是一个傻白甜，一个富家女，但是她就是很单纯的那种女孩。女主她是一个穷的要死，生活也很沉重，然后要背负很多，就是妈妈也很不靠谱，就是家里一塌糊涂的。就这两个大相径庭的女生，她们两个是好朋友。我们的傻白甜妹妹，她有一次就在公交车上就遇到了咸猪手，就很恶心，就是猥亵了她，然后给她造成了很大的心理阴影。而且她是那种我没事啊，就不是什么大事，什么什么的，其实并不是的，就是她已经不敢上公交车。其实对她的人生，对她的心理状态影响是非常大的。女主作为她的好朋友，敏锐的发现了，其实她因为这件事情就是生活很惊恐。就陪她去报了警啊，然后到那个公交车上，就是带着她一起上了公交车，帮她克服了这个心理阴影，就是一直在帮助她。两个女孩就经历了种种，那个傻白甜妹妹她就是终于如释重负，我确实是很害怕，然后确实受到了很大的创伤。但是我的好朋友就是一直在我的身边陪着我啊，她就是哭的稀里哗啦，然后两个女孩就抱在一起，她就说我从来没有得到过这样这样的一种爱，就是这好像理应是妈妈给的爱，但是这是一个我没有得到过的母爱。另外一个女孩就说：“让我来当你的妈妈，从今天开始你是我的妈妈，我是你的妈妈，我们两个就是彼此的妈妈。”然后他们两个就是抱头痛哭了，然后叫了彼此妈妈。然后我就觉得这剧情就是超级可爱又很温馨，然后又很感人，看了之后就哭得稀里哗啦的。我我就觉得哦，这个东西就是非常的对，因为在我们传统的那种叙事里面，大家会觉得最亲的就是血缘或者就是配偶。对吧对？要么就是父母子女，反正父母子女也是血缘嘛，就会觉得这个标准它是铁一般的，就是不可动摇的。什么朋友啊什么的，那都是哎一时的。没错。嗯。嗯，他会被很边缘化，就是好像他既不属于配偶体系，也不属于血缘体系，那他就是不牢靠的。你今天这样好，明天可不一定哦。嗯、但是我们反过来，就是去审视的时候，就会发现事实是这样的吗？难道人际关系里面我们可以选择的，就是亲密的人与人之间的联系里面，真的只有血缘是靠得住的吗？真的只有什么法定配偶是靠得住的吗？其实也不是，因为血缘就是也有你可能有糟糕的血亲
1: ，会遇到糟糕的配偶。而且我觉得，尤其是像现在，就是人口流动这么大，你的血亲和你的联系可能都不是那么紧密了。尤其是当你们都各自有各自的家庭啦，分隔在，比方说像中国这么大，分隔大江南北啊，你们可能一年也就是过年的时候见一次面，平常可能连群发消息。你的亲戚朋友都不会发给你，因为可能他群发的消息里面有一些跟你根本无关的东西，比方说哪里哪里团购了，那个那个团购就在他们本地城市，<笑>跟你也没有关系，连那个群发群都把你给剔除了。比方说，我跟我的我姐的关系大概也就是一年大概聊个三五次。吧。比方说，他妈从我妈这里听说了一个东西，然后我妈说这个很好，我让我女儿发链接给你女儿。<笑>因为他们都不会进行一些电商操作，就是我和我姐就像他们的那个电商、电电商带领人，<笑>并不像我跟我的闺蜜，他们就是每天或者是隔一天、隔两天，我们就是一定会聊天的，就是那种亲疏程度，嗯、其实远远不如我跟我闺蜜
0: 。对，我觉得就是因为人口流动加大以及互联网发展之后，我们跨城市、人与人之间联系更方便了之后，使得这种联系增强了我们的选择性。更加有的选了，就是我们更加会选择说跟什么样的动有兴趣的那些人，<笑>对，跟什么样的人发展我们真正亲密的关系，就是因为我们人可以不在一起，但是我们的精神世界是紧密相连的。不像以前，可能你就是要通过就是打长途电话呀，那真的很不方便，打长途的什么付费电话呀，然后 Skype 那时候也是要钱的，要充值的。现在这种联系的阻碍变得很小
1: 很小了之后，感情就会流向。最深厚的地方，而且我会觉得，就是我印象很深，是我姐有一次试图跟我联络感情，这不是听说我在写小说吗？然后热情的要看，我说我写的是男同性恋，你要看吗？然后我姐就是大震惊，说哦那就算了，说你看这件事对她来说，在她的审美范围是完完全全不能接受，她也不知道我为什么会写那个东西，也不试图想要了解这一切，比方说她也不会问说你为什么会写这个，她只会就是客气的说哦那不用了。我就会，因为我我通过这一次联络，我深刻的感觉到她试图就是你知道。嗯、想拉近一些我们的距离，想知道我们的阅读品味。因为他有一次曾经就是问我最近在读什么书，然后我就说我读的书就是是一些他就是完全没有什么兴趣的书。因为我姐比较爱看什么《步步惊心》啊，就是那种穿越类的，她、嗯、很爱看这类霸总小说。但是你知道，我就是爱看杀鬼的，就是我们俩阅读品味本来就大相径庭。他看到我就是自己在连载小说，尤其是我在说写爱情小说，他就是你知道很想就是大家拉近距离，没有想到又走向了就是人生的两个截然不同的那种端口。我就会觉得这件事情就是很好笑，更、嗯、深刻的意识到我们根本就不是同兴趣的人
0: 。嗯，而且我我就觉得，特别是嗯，大家长大了，选就是成年了，你自己独立生活了之后，就这种选择性会特别明显的表现出来。因为如果你是小孩的话，你上什么学校啊，你跟什么样的人做同桌、做同学，这件事情是不在你掌控范围内的，不对你，你不可能说好，我不喜欢我的同桌，我今天就要转学。我就再也不跟他玩了。嗯、但是你可能长大了啊，社会上也没有那么自由。但是你相对还是可以辞职啊，嗯、或者你换个城市生活啊，什么这件事情，你相对的那个掌控权比小的时候还是要大一些的。在这种不断选择的过程中，我自己就会感觉到，比如说我小的时候，我可能有四五个发小，从三四岁、四五岁就很小很小，从有记忆开始就已经认识他们的人。但是你长大了之后，就算在同一个城市。你跟他们合不来的人，就是不会再联系了。嗯，但是你跟他合得来的人，就是我跟我的一个发小我明天就要去接待他，要欢庆他终于离婚成功，非常不容易。以后节目有机会再讲吧。我终于要去接待他，我跟他就是有可能一两年都不怎么聊天，但是他就是属于我选择作为我的家人的这样的一个人。我们认识的途径是，他是我的妈友儿，就是妈妈朋友的女儿。我们的感情之所以能够持续这么久，就是发展到今天，是因为我们两个都是痴情的同人女和文学女青年。<笑>我们的友情之所以坚固，是因为小的时候，他在那里打游戏，我就在旁边蹭他买的那种就少年文学杂志，然后要看一些言情小说，就是偷偷，因为我们家是不允许看的，我就偷偷去他那里看。然后我们不断的在培养彼此的文学品味。我们是在聊一些玄而又玄的东西，我们在聊。地球毁灭要怎么办？小行星撞过来要怎么办的那种东西。然后宇宙是什么什么样的？我们的友情是建立在不是大家一起吃辣条的那种关系。所以当我们长大了以后，我们不再在一个城市里面，就是没有办法在一起吃零食，这是没有影响的，因为我们依然在看小说，我们依然在搞 CP。只要我们的 CP 相遇了，我们又会重逢，然后两个人又会如痴如狂的，就是在一起进行一些 CP 文学大探讨，然后我们的心又会紧紧的相连。我觉得这就是你长大了之后，就算人生轨迹变了，但是你的精神世界在进行一个选择。所以，我跟他依然是朋友。我们两个，我就觉得“共同语言”这个词就是很对，因为我跟他还是讲的同一套语言，所以就是永远能够联系上。嗯
1: ，我觉得真的很玄妙。你知道，我们大学的时候，我们有四个朋友。就是分别是我，我就是随便用女明星哈，就比方说我杨幂、刘诗诗和刘亦菲好了，就是我们四个人。其实我们是就是虽然不是一个寝室，但我们是一个大寝室的，就大套间的。其中我跟杨幂，我们两个人是最好最好的朋友，一直到现在。我、嗯、虽然是我们四个玩的，但是你知道现在吗？怎么就形成了两个小团体？就是比方说我跟杨幂还是最好的，但是我跟刘亦菲也很好。可是杨幂和刘亦菲就是死敌。<笑><笑>就是会两个人到现在为止哦，现在我们都已经这么大了哦，他们两个人还要分别在我耳边说对方坏话的那种。<笑><笑>但是我跟杨幂也很好，我跟刘亦菲，我们俩恩，线的，就是我们单独在一起玩，我们都很好。那同时，我不是讲说还有个刘诗诗吗？刘诗诗就诗诗跟杨幂就是最好的朋友，但是我跟刘诗诗之间就是。一百年都不会联络一次，我们也是在一起玩的。我们四个人就在同一个地方，我们一起长大，一起玩。包括长大了，就是长大了这么多年中，我们有很多次就是因为打麻将不得不要凑四个人的时候，我们还是要勉强凑在一起。<笑>但是在这种关系中，我们仍然就是因为，比方说我们的兴趣不一样啊，我们的就是比方说政治倾向不一样啊，嗯、我们的就是比方说我们的文学喜好不一样啊，或者是我们对 LGBT 态度不一样啊，等等，因为。各种的选择不一样，你看我们就四个人，我们的关系都如此的复杂，但是我们中间就是会有特别亲近的，所以我觉得哇，就是每次我想到我们四个人之间的关系，的我都觉得天哪，<笑><笑>真的就是很有意思，你知道吗？嗯，人确实会自己选择自己的亲人，当你长大以后，所以我们这次呢，就是特别要拿出一部日剧，也是。2010年就是大杀四方的一部日剧，叫做《Mother》，我很多朋友一定都看过。就算你没有看过，你也会被精彩的片段视频有刷屏，尤其是我们的互联网女儿卢天爱猜在里面的那个精彩表演啊！我相信每一个看过的人都一定看过那一句台词，就是“妈妈爱诱拐我一次吧”，就是然后每个人都哭成泪人，为那一句。<笑>可以说是红极是吧？因为他拿了好多好多奖嘛。当时在国内也进行了一番非常大的讨论。我们今天其实这个剧呢，它就是很典型的母亲和女儿的互相选择。嗯，嗯没错。其实它中文剧名就是《母亲》嘛。它
0: 首先它的卡司非常的强大，编剧就是是板垣玉二，基本上也是日剧里面的金牌编剧了嘛。呃，女主角是松雪太子，我们刚讲的卢天爱菜。而且他连配角都很大牌，配角
1: 是田中裕子，对，可能对田中裕子不是很熟，她就是当年三十年前风靡整个大江南北的《阿信》的女主演，连我妈看见她都说我认识。<笑>那种<笑>这个剧是什么剧呢？其实
0: 剧情非常的简单，松雪太子他饰演的这个女主角，她是一个小学老师。嗯他发现他班里的一个小女孩，就是我们露天爱才演的这个小女孩，她疑似被妈妈和妈妈的男朋友虐待，因为在身上发现伤痕，但是小孩是不承认的。松雪太子，她她是一个不喜欢小孩的女的，嗯，不婚不育，不喜欢小孩，然后也不想和小孩亲近，包括她做这份工作也感觉只是想过渡一下，她真正的愿望是想要做鸟类研究员的。她已经到我可以拿到我想真正想要的工作的那个当口。然后他发现这个小孩被妈妈装进了垃圾袋，扔在了
1: 路边。路边
0: ，而且是北海道大雪天，就是零下的那种，就是小孩在垃圾袋里面发抖。要是晚发现的话，小孩可能就要冻死的那种。嗯、总之，这样的一个冷血的女的看到<笑>这样的一个小孩，就是有了恻隐之心，然后对小孩无限的同情和可怜，而且他也联想到了自己的经历，因为他小的时候也是被妈妈抛弃的，就小的时候就是一个。被养母从福利院里面领出来的这样的一个小女孩，她就联系到了自己的身上之后，突破了内心的种种阻碍，然后就是抱着卢天爱才说：“让我成为你的妈妈。”就为了解救这个小孩，做出了一个我们常人可能觉得有点离谱的行为，就是她说：“接下来我要诱拐你，就带卢天爱才就是逃离了北海道，就直接带小孩跑了，因为。”其实后面剧情是试图有在打补丁，说如果你去就是去检举啊，或者去举报什么的，种种流程下来，可能这个小孩还是要被送回这个家庭，不一定能保证一定能。带这
1: 个小孩脱离苦海，总之就是对对对，因为他前面也铺垫嘛、嗯，就是其实有其他的老师也多次跟儿童相谈所，就是有反映这个情况。然后因为女二号哈，就是卢田爱菜饰演的那个小孩，在就是相关的工作人员来问的时候，他都表现出了袒护大人，员妈妈对我很好啊，妈妈没有虐待我呀。他里面也讲了，就是很多受虐儿童都会反射性的保护大人，是因为他们不知道，就是如果说了真话以后回家会不会又挨打呀？他的害怕和恐惧，就是会导致受虐儿童都会习惯性的说谎。维护大人，所以在这种情况下，儿童向谈组就是儿童保护机构就会认为，你看小孩说他没有被大人虐待啊，他虽然身上受伤，他自己说他也是摔跤摔的、啊。在这种情况下，就是剧情营造出了一个政府机构在这边，他也做的调查不够彻底哈，这个人员也不够负责。听完小孩这样就觉得哦，他没有那样，就使得小孩一直处于一个非常危险的状态。然后我们的女主角不得不做出，好像就是除了我用一个就是最野蛮的方法把他带离这个家庭以外，他没有别的办法逃离。他是做了一个这样的就是前情。让大家觉得他的拐带是合理的。我们的女主角就是拐骗的那个妈妈，带着那个卢天爱菜去看那个候鸟的时候，那小孩对着那个候鸟说：“带连南走吧。”就是那个奔跑在海滩上。我想说，天哪，谁能不带你走？<笑>谁听到了这个？就是我，如果我听到，我立刻我也会带他走，因为他这不是又太可怜可爱了？嗯、这个小孩就是小演员本身。嗯，对，因为卢天爱菜真的时候只有五岁、哦，他真的是一
0: 个幼儿。阿波一个戏外花边新闻。<笑>应该是真的吧，反正就是说，因为剧中设置这个小孩是七岁，嗯，这个小演员的时候，其实剧组一开始是不要露天爱菜的，因为觉得小孩年纪太小了，小孩才五岁，嗯、从年龄上就是不符合我们这个设定，但然后。经纪人就说：“请你们一定要看一下他的实镜录像，这个小孩太厉害了，嗯、你们看看再想想。”人家看了之后就哦，惊为天人，我们就要用卢天爱。在<笑>剧本上好像还因此增加了一个细节，就是说，因为这个小女孩她是受虐待的，营养不良，所以导致她虽然七岁，但是她。身高远低于平均身高，就是比别的孩子要小对对对，所以呈现出了七岁小孩像五岁小孩一样的面貌。嗯，实际上就是因为他是真的是五岁，很合理啊。嗯，<笑>反正就是卢天爱才演演的非常的可怜可爱。我之前在微博上面大家讨论的时候，有很多朋友就笑死我了，就是说我是一个铁丁克，或者我是一个就是不爱小孩的人。就是平时铁石心肠，但是看着这个剧，就是对卢天爱才涌起了无限的怜爱，就是哭成泪人，眼睛不舒服就打开这个剧看一看、嗯，哭一哭
1: 。而且这个剧我看的时候，我是每一集都在哭。<笑>然后再加上我们卢天爱才的演绎，他就是那么一个可爱的小孩。不知道，反正我本人的互联网保留节目就是每隔一段时间就是呼喊一下，为什么老天没有送给我们一个卢天爱才？哎<笑>，他真的太可爱了，几乎他小时候的所有的他的作品，嗯、就尤其是他主演哈，就是比方说《白兔糖》啊，还有《再见》。我们的幼儿园呐、啊，就是以他为主角的那种，我全部都看过，而且不止一遍，因为他真的实在太可爱了。他就属于那种骗你生女儿系列的那代表人物。嗯，好，我们回到这个剧
0: 的剧情，扯远了。<笑>这个剧它其实海报，我觉得设计就很好。片头也是，他就是用英文的那个 mother， 对这个单词，然后里面不是有个 T 嘛，然后他那个 T 就做成了一个十字架，对、嗯，母亲就是是背负着什么的，就这样的一个意义在里面。母母亲是牺牲是背负吗还是怎么样？他就一直在探讨母亲这个角色母女关系的这个东西，然后围绕母女关系，对围绕母亲母女，我们能数出来的母女关系，一个是就是女主角跟卢天爱才之间的这个伪母女嘛，就诱拐犯呃老师和就是可怜的被家暴小孩之间的，就是他们两个。两个自由组成的，我现在从今天开始我要当你妈妈，然后从今天开始你就是我妈妈，这样的一对关系。我们刚刚也讲了女主角跟她养母之间的母女关系，哦，那一对也很好、嗯。然后和她亲妈妈之间的母女关系、嗯，以及她在那个养母家庭里面，因为养母家庭里面是三姐妹，除了她之外还有另外两个妹,妹、嗯，其中一个妹妹呢也是一个怀孕的状态，然后她跟她的小孩之间也有这样的一个母亲和小孩之间的关系。还有卢天爱菜和他亲妈哦，对对对对对，哎呀，我忘了这个，<笑>
1: 就是尾野真千子演的卢天爱菜的亲妈妈的，这部剧里面最主要的一对母女关系就是奈绪，就是我们说的那个诱拐他的小学老师和连男，我们一定要把名字讲出来，否则等会我们得不停的重复是谁是谁，我们就不叫他卢天爱菜，我们就叫连男好了。其实我觉得他这个剧有一点我觉得做的很好的地方就是我。第一次看这个剧的时候，就是在一零年，我以为他是有一点像公路片，因为我以为就是他带着这个小孩一路逃亡的故事。那其实不是，我觉得他做的特别落地的一点就是，他把奈绪，就是我们的女主角，做成了一个普通人，就是你。当你现在你又拐了一个小孩，你能做出什么选择？我觉得它是个很现实的东西，因为他就是手忙脚乱带他就坐火车，坐火车的路上，因为他也从来没有带过小孩，小孩上厕所的时候回头发现包被偷了，这就是特别像我们一个普通人手忙脚乱的。你你如果犯了一个很、啊、可能你知道你自己要坐大牢的那种罪的那种状况下，<笑>而且你也不知道你要去到哪里、嗯，对吧？他的第一个选择就是选择了他小时候去的那个孤儿院。嗯，这就是他的第一个选择，然后他就遇到了他和小孩之间的第一个困难。板垣育二这个人，他也很喜欢设置那种、嗯、<笑>概念，<笑>很喜欢搞概念。他里面就是提出了一个概念叫做“吊桥效应”，大家都知道。我大概讲一下“吊桥效应”，就是当你和一个人过吊桥的时候，你就是心惊胆战。你和这个人。过吊桥的时候心惊胆战，你会误以为那个心惊胆战是一种心动，然后你会误以为跟你过吊桥的人，你们之间有了那种过命的交情。但是，一旦过完了这个桥，其实你们就会从这种感情中醒过来，就会。变得哎，好像也没有那么动心，就把这个概念运用到你当时诱拐这个小孩，你是因为觉得他太可怜了，你是一时冲动带走了这个小孩。当你们真正的成为母女，你们中间其实是有很多困难要克服的，不是因为你觉得哇天哪，他是卢天爱菜叶，他真的好可爱哦，他好可怜啊，被他妈丢在路边呢。<笑>就是当然，我们路人就在小视频中看到这种东西，会产生天哪，小狗也太可爱了吧，是妈妈来养你。我们也有很多这样的瞬间。其实我觉得他他这个剧落到很具体的点的时候，在一起生活确实。会遇到很多问题。他到了他小时候去的那个孤儿院的时候，好，发现的第一个问题就是孤儿院不是一直在那里等你，那个孤儿院已经破产了，他已经变成一个要被政府回收、要征地的一个地方。那里面遇见了他小时候的那个孤儿院的院长桃子婆婆。我们的连男就是卢天爱菜，第一次遇见了一个对他很好的，他认为就是像新的家人的这样的一个婆婆，他就对妈妈提出了我们能不能一起在这里生活。对于小孩来说，就是提出这些。我们大人看起来就是那种根本不可能实现的要求。此时他们就产生了第一个母女矛盾，他就说：“要不然那你走吧，我和婆婆在这里生活。”啊，然后我马上就想说，小孩真的好难带啊！我当时看到这里就有一种<笑>不要废话了，你小孩你懂什么，在这里就是没有办法生活啊，也没有钱呢、啊，就是但小孩不会想这些。小孩的第一反应就是我已经知道我给你造成了很大麻烦，因为连南在这里面设计了一个就是比较早熟的小孩，他知道他对于他亲妈来说就是一个麻烦嘛，就是一个累赘，嗯、所以呢，对于这个他刚刚获得的新妈妈来说，说他也很怕成为人家的一个累赘，所以他每天都表现表现出不要紧啊，没关系啊，就把我留在这里，也可以好好生活。觉、就、得、是、虽然那个桃子婆婆就是以前的孤儿院的院长，已经有一些阿兹海默的症状，但是他仍然说出了一个很重要的，就是这些小孩他很会忍耐，所以他不会说实话。当他穿鞋子小了很多，他穿到脚痛的时候，他也不敢讲，因为他不敢对妈妈提出太多的要求。是新妈妈带理我逃脱原来那个被虐待的环境，我已经很感激了。我不想提出太多的要求，会被认为我是一个很麻烦，或者是一个很难带，或者是个要求太多的小孩而造成二次被抛弃。所以他这个点就做得就已经很漂亮。当然后面的剧情就是他们一个一个克服他们在成为母女关系当中很现实的点。那后面比方说，他要上学，对吧？他要怎么入学？然后碰到了要向他敲诈勒索的人呐、啊，你要怎么样跟你的家人交代这个孩子是哪里来的、啊？要怎么样，就是等等等等，他是一些非常现实的困难。就是我第一次看这个剧的时候，我完全没有料到是如此落地的一个剧。我真的一直以为是那种，比方说躲避追杀，躲避就是真藏，对,对,对我一直以为他是一个像很公路的那种东西、嗯。我这样一个来路不明的小孩，我要怎么样让他变成一个合法的小孩？就是他其实很多是在讲这样的东西。以及母女间是怎么相处，母女的互相选择，其实中间有很多是大家有可能会有挣扎、有犹豫，因为里面有一个情节，就连男就是这个小孩子觉得不要给妈妈惹麻烦，还有一个离家出走，就是他也放弃了，就跟他成为母女嘛，又被找回来。他们有一次一次的那种当时一时冲动做出这样的选择，但是最后一次一次的肯定，我就是要成为你的妈妈，我要保护你的。在这个过程中，我觉得这个东西是很动人的。讲真的，做亲妈的哈。你当时要生这个孩，小孩也就是一时冲动，孕妈都有很多后悔把小孩生下来的瞬间，那何况是一个根本都没有经过任何，比方说十月怀胎啊，然后分娩啊，然后喂奶换尿布的那个过程，因为这里面也就是强调了，你没有经历了那一段骨肉相连的那一段，你真的能做好一个妈妈吗？就是这样的一个。包括我觉得是给观众提出的一个问题吧。我觉得他后面有很多集都是在回答：我们是一个没有血缘、没有这种骨肉相连、没有孕吐、没有就是你真正的在我骨血里面的这种感受的母女关系，他能够真正的是稳定的吗？能够真正是相爱的吗？能够跟真正的有血缘相关的母女关系相比，他经得起这些考验吗？我觉得他提出了很多这样的问题，是这部剧我觉得他的利益很很高的地方。嗯，
0: 而且我觉得他特别好的一个。点在于说，他没有一直集中视角在女主角“我选择你当我的小孩”这件事情上，他花了很大的篇幅在说为什么这个小孩我选择你做我的妈妈。因为一开始的时候，小孩跟他走是一个相对就是被动的，因为是求助，他是逃命啊，嗯、就是好不容易有一个善良的老师愿意做我的妈妈，把我就带离火坑，我都快死了。因为那里面就有一个特别可怜的情节，他被妈妈装进垃圾袋扔在路边。醒过来的时候，那时候应该是发烧还是怎么样，就是老师把他捡回家对对对，然后就是在床上睡觉，然后醒过来的时候，老师就问他说：“你怎么样呢？你想做什么？你想吃什么？你想干嘛？我都可以陪你，就是就安慰这个小孩。这个连男这个小孩醒过来就是我想去扎谎。”老师就说：“啊，你为什么想去扎谎？然后那里有什么呢？你想去哪里玩？就是以为小孩是想去游乐园之类的那种地方，他就掏出了一张偷偷藏的一个报纸，然后那个报纸上面就写着。”在类似于札幌有一个婴儿收容所、婴儿救助站这样的地方，说出了非常有名的一段非常可怜的台词，<笑>就是说：“我想去婴儿救助站，我不是小婴儿了，我也可以去吗？身高有一百零三厘米，我也可以去吗？”哦，说完了之后，就小孩又几乎就像是晕过去了一样，促使我们的女主角老师走上了诱拐小孩的犯罪之路，这<笑>是一个很重要的情节哈。我们可以看出，小孩在这个时候，他就是。跳火坑的这个过程，你不存在什么。当然，他也是很喜欢女主的，但还没有说“我选择你成为我的妈妈”，更多的就是带我走吧的这样的一个过程。嗯、但是到后面的时候，他为了。让女主摆脱麻烦，因为那时候警方已经发现这不是小孩落水而死，而好像是又怪。就是又开始在找这个小孩了。然后发现女主可能就是要被抓起来坐牢之后，她就想自己偷偷回去。结果小孩又走不远，走不远之后，女主也急疯了，就在那狂找。因为你小孩这么小，一个小小朋友在路上逛，就是会被，会被警察阿姨就是保护起来啊。<笑>然后警察阿姨就是牵着她，这时候女主跑过来，女主看到警察的反应就是躲。也不敢走上前，看到小孩终于找到了，也泪如泉涌，但是又有点不太敢靠近。然后小孩就是也呆住了，警察阿姨就问他说：“那个是你的妈妈吗？”然后小孩这个反应就很妙，他就先愣了一下，他先没有叫，就是女主就站在那儿，哦，一段距离，母女两个就是相顾无言，唯有泪千行的那种，就非常复杂。停了一下，然后小孩大喊“妈妈”，狂奔过来，还扑进女主的怀里面。那个场景一方面就是非常的催泪，就是谁看就觉得这小孩太可怜了。<笑>但是他在剧情点上，就是他在这时候是一个非常正式的选择，他就是、他叫出了，嗯，这是我的妈妈，在警察面前，因为小孩也很聪明，他们要尽量避免跟警察打交道啊，然后也不想引起注意。然后他那时候就是，就算警察在旁边，就是那就是我的妈妈，就他就要奔向女主。没还有一次是他亲生的妈妈找过来，因为亲妈被怀疑这个小孩是落海而死，不是意外，而是因为受到虐待，因为儿童保护设施也来过嘛，疑似是虐待小孩的这么个记录，所以就担心警察要因此抓他。所以他也是很辛苦的，就是在找这个小孩，找这个小孩，终于找到了。当然他，他你要说他完全没有母性也不是嘛，他跟这小孩还是有感情的。虽然他后面也参与了虐待这小孩，想把小孩带回去的时候，陆天爱才饰演的那个小孩连男，他这时候就讲了一个非常明确的，就是我要跟你斩断母女关系的这样的一个话。这时候小孩就说了一个非常，我觉得非常非常不错的这个台词，就设计的很好，大概表达就是我不会跟你走。然后妈就很震惊，亲生妈妈就说，为什么呢？不喜欢妈妈了吗？小孩这时候说，我没有不喜欢，也没有讨厌，因为你不是我妈妈了。我不叫连南，我叫季美。季美是他的那个，就是女主角，就是老师，为了掩人耳目，要不然的话，你叫一个走失的小孩的名字，很容易引起注意吗？所以取了个亲名字叫季美、嗯。然后这小孩也是这么自称的。他说我我现在的名字就是季美，连南已经上天堂了，连南已经不在这里了，因为你不是我的妈妈了，所以我不喜欢你，也不讨厌你。嗯，他小孩。嘴巴里面亲口说出了断绝母女关系的话、嗯，我觉得那一刻就是这个台词、这个剧情设计，我觉得就是非常了不起的，因为你会觉得这个小孩才，剧情里面是七岁哈，这么小的一个小孩，你会很容易把他看成是一个被动的、被诱拐什么。这里面他非常清晰的说出了小孩他是有自己的想法，而且他是思考过的。这个剧里面，田中裕子啊、哦，本剧。<笑>最高光大配角，大女配非常非常厉害。她作为女主角，就是生母，真正的母亲，她跟女主之间的这个母女关系，其实两个人都重新选择了的这样的一个东西，嗯、我觉得也做得非常之好。我们在这里也也不怕剧透给大家吧、嗯。我觉得就算你知道了剧情是怎么回事，你再去看，因为我是先看剧情解说，我再去看原片的，我依然哭的就是像狗一样。哦、女主角的身世其实就是做了一个谜团给你，她就是告诉你说女主她的这样的一个。不想跟任何人发生联系，也不想有自己的小孩，就是这样的一个，就是对家庭啊母女关系这个东西就是很淡漠的。他这样的一个个性，他是有渊源的，为什么？就是因为他小的时候是被妈妈抛弃的。他这个剧情引出就是很简单。女主角带着小孩逃到了东京，然后遇到了一个陌生的婆婆，然后婆婆就是非常非常的友善，提供各种帮助啊，什么帮助他们入学啊，假称女主是被家暴的老公打，然后逃出来，所以就是没有带身份信息，然后做她的担保人，这样小孩才能入学什么的，就种种，后面就给你揭开说，其实这个好心婆婆，这个陌生的婆婆是女主角的生母，当她还是小孩的时候抛弃她的那个妈妈，观众就会必然就会怀疑，就会很奇怪说。这个婆婆看起来人很好啊。对啊，你当时为什么要抛弃女儿？你为什么要抛弃女儿呢？然后，而且这件事情真的给女主带来了一生的心理阴影，就以至于说她长大了之后，她对于就是人跟人之间的这种亲情啊，包括她跟养母之间的关系都受到了影响，就她永远有这种不安全感的。
1: 因为她被抛弃的时候，她已经蛮大了，就不是说是襁褓中的婴儿，她、嗯、好像也是七岁的时候吧？对，七岁的时候被抛弃的。七岁的小朋友其实已经开始记事了、嗯，已经知道妈妈抛弃我这件事情了。嗯，所以就是对于她来说，她的那个情感伤害是非常大的。对、嗯，而且她前面也做了一个很巧妙的东西，就是为什么这个婆婆能够一次啊两次的帮助他们，就是因为她是一个单身妈妈，她要找工作养活小孩。那她必然没有时间带小孩。这种情况下，田中玉子饰演的这个好心婆婆来帮助她，就是显得非常的合情合理，因为你那个时候就是急需人帮助、嗯。在女主角还不知道这是谁的时候，就做了一个剧情，让她
0: 对这个陌生的人、陌生的好心婆婆吐露了心声，就是说我其实小的时候是个被抛弃的小孩，说小的时候。因为受到了创伤嘛，所以连妈妈的脸是什么样都不记得了。但是就非常清楚的记得被抛弃那天就是发生的事情，就是他妈对他如何的很好啊，带他去游乐场玩呐、啊，他要吃什么都买给他呀，然后要给他买新衣服啊。但是那天他因为一点就是可能儿童乐园餐没有吃到他喜欢的，就是因为很小的一<笑>一个事情，小孩就是不懂的嘛，小孩就是哇哇大哭，就是大闹，他妈没有办法就哄他，然后直到到了河边捡起一个。蒲公英就一吹，然后小孩看到那个蒲公英吹走，就是很漂亮，小孩就非常的高兴，所以他就不停的要求他妈妈再给我一个蒲公英，再给我一个蒲公英。妈就不停的摘蒲公英放到他手里。主角就回忆就说，我那时候就是非常的开心，没有意识到我妈妈在找的就是这样的一个时机。当我破涕为笑的时候，当我不再哭的时候，我妈就要抛弃我。我后来就是千百次的想，如果我那时候要是没有笑，我是不是就不会被妈妈抛弃？就是你看他就是回忆的时候，你会觉得这个小孩太可怜了，他真的留下了一生的创伤，而且他完全不知道他妈妈为什么会抛弃他。观众朋友们，我们在这时候也很奇怪，<笑>就是你能感觉到田中玉子这样的一个人，他不可能是个坏人
1: ，你就会觉得他有一些不得已的事，对，你就觉得他是肯定有苦衷你你，你不知道为什么，你不知道
0: 为什么。然后到了最后的时候，他给你揭开这个谜团，为什么就是田中玉子。他不是抛弃了小孩，他是被警察抓走了
1: ，他要去坐牢，所以他只能做出抛弃小孩这件事情，完全的迫不得已
0: 。嗯，我们这时候也会奇怪，因为你七岁应该就是已经记事了嘛，而且如果你把事情的原由，就是你跟小孩讲说。我要去坐牢了，妈妈没有办法带着你，那小孩也会明白啊，小孩就不会产生这么强烈的被抛弃感吗？为什么他不做这个呢？是因为田中玉子，他因为什么罪坐牢呢？就是杀放火杀夫，就他放火杀夫这件事情，烧家这件事情，其实是为女儿定罪的，就是小孩因为看到妈妈被爸爸打，要救他妈，然后就把家里放火烧了，然后就是顺便烧死了家里的爸爸。这个妈妈的心理是什么呢？他就觉得他不能让女儿背上杀人犯的罪名，就算。女儿这么小孩子承担不了什么刑事责任吗？但是你就会留下人生污点，就大概是这样的一个思路。而且他
1: 认为是小孩是为了他去杀人。的。
0: 对，所以他就觉得那妈妈就是要保护你。一开始是带着小孩一路逃亡，他女儿跟他做了就是一模一样的事情，犯了罪，然后带了小孩一路逃亡。<笑>逃亡他女儿长大做一样的事情，就遇到了他妈，两个人在人生的此刻又重逢，导致女主角最后得知真相，就是说她小的时候她妈也就是曾经带着她这样逃亡的时候，她说我们这就是命中注定吗？我虽然已经不是你养大的。但是，做你的女儿，我就依然走上了犯罪的道路。然后我当时就是看到这台词，我就有点哭笑不得的感觉。而且这个剧到最后，我觉得这一点非常好，就是他到最后都没有告诉女主角，就妈妈其实是顶替你去坐牢的。嗯，他妈妈就说，我的一生就为女儿付出，我这样做我很幸福。其中是有知情人，他就请知情人就是不要告诉女主角一，你答应我一辈子都不要告诉他，所以只有我们观众知道。对，只有我们观众知道，<笑>就是田中裕子知道吗？伤害的只有我们一个，<笑>是吗？是对，啊<笑>、哦，非常，这里面他就想说，首先田中裕子她演的这个生母，她做出的选择就是我要为女儿背负一切，以至于我抛弃我的女儿、嗯，就是在女儿心中就是留下了这样的一个伤痕。以及他后面跟女儿在重逢的时候，女儿是非常怨恨他的，但是他也没有解释，他也没有说任何，就是他就承受着女儿的怨恨，他就说你怨恨我把你怨恨我是应该的，我确实抛弃你了。而且你看
1: 他从出狱的第一刻，他就开始找女儿
0: 。对，反过来，女儿对妈妈的这个选择呢，第一是还不知道这个陌生的好心婆婆就是亲妈的时候，婆婆就问他说，那你如果再遇到了这个亲妈，你会怎么样呢？然后他说我不会认她的，我也希望我不要遇到她。
1: 我觉得这一段的表演真的是特别好。他以为他是在跟一个陌生人倾诉他是如何被妈妈抛弃的这个故事的时候，他得从他的视角，就是从小孩的视角讲述我是如何被抛弃的。然后是亲妈在听，这个亲妈一方面就是内心在崩溃，就是你看的时候他内心静静崩溃，因为他没有想到，其实他没有想到他的抛弃会给女儿造成这么严重的后果嘛。他又要表示出我只是一个陌生人哦，我是在倾听你的故事哦。所以他的那个表演就是其实是他的层次是非常明显的，他在努力掩饰我。作为亲妈的那一部分，一个好心的路人在倾听你的故事，然后最后他实在就是受不了了，他他已经的情绪要崩溃了，他又要借故到楼下去，然后开着水龙头哭的那个整个的那个表演就是非常非常了不起。
0: 嗯、对，田中裕子太厉害了，那段表演我还有一个细节，我印象太深刻了。在他听他女儿在不知情的情况下说自己小时候被抛弃的故事的时候，那因为讲的是跟妈妈的故事嘛，所以他一定会提到就是卡桑，提到妈妈这个词。他在听到女主角第一次说出这个词的时候。然后他就是那个镜头是拍他的侧脸，他是侧着身的，然后表情没有什么表情，但是他听到女儿叫妈妈这个词，他就头就是很轻微的点了一下，就是你能感觉到他这个点头如此之轻微，就以至于你能感觉到他是一个不由自主的动作。你听到亲女儿在叫妈妈，你就是会做出反应，但是他又有点在克制的感觉，他不可能做的特别的大，他也不想让女儿知道他就是妈妈。田中裕子就是这样的一个精道的<笑>这样的一个表演大师，他就是能够把这个分寸拿捏得如此之好，我们语言难以形容以。女儿对妈妈也做出了选择，她第一个选择就是我不认，我也不想见她。我就是不会接受他的。通过小小的一个线索，她发现了这个。我生的好心婆婆，就是抛弃她的妈妈的时候，她的反应就是崩溃，就是发怒，带着自己的女儿走，就是再也不要跟这个女的来有来往有接触。她其实到最后始终她都不知道她妈妈到底是为什么去坐牢的，只是在后面不得不，因为她带着这个小孩逃亡，又要躲避警方的那种，然后又要去搞户口，让这个小孩真的能正常生活，这种就不得不跟她的亲妈有交集纠缠在一起的时候。他感受到了他妈妈是一个什么样的人，你能感觉到女主就是在这种无可奈何中的态度的软化，她就是依然是痛苦的，她依然不知道为什么当年她妈妈会抛弃她，但是她慢慢的知道了，感受到了她的母亲是爱着她的。嗯，到了最后，她发现她妈已经身患重病，女主也是崩溃的，最终她是选择了跟她的母亲和解，她其实就做出了我跟这个妈妈，我的亲生母亲恩断义绝，慢慢的我理解了她，在她人生的弥留之际。他依然就叫出了妈妈。嗯，在此之前他是不肯叫的，就这样的一个选择的过程，他其实是重新选择他成为我的母亲嗯，的这样的一个东西。我觉得也做得非常的巧妙。我觉得就很像李安讲的那个话，亲人之间就是爸爸的尊重也是不断赢得的，他不是一个一劳永逸的东西。所以就
1: 算是亲母女之间，这种选择也是不断的在重新选择的。对，而且他做了一根和养母的对比的线嘛。当他亲妈知道他犯罪的时候，是义无反顾的，就是好，那让我们一起犯罪吧，让我成为你的同伴吧，是做了一个这样的选择。养母就是给他签了一个认决关系书，但是养母并不是一个坏人，其实养母也是个非常伟大的母亲，而且养母跟他的线也很动人。但是他养母做出这个动作，我觉得就是大多数人也是能够理解的，因为第一个，他养母是一个。大公司的社长，再加上他还有两个女儿。那如果比方说，一旦他女儿拐卖儿童这个罪事发的话，他整个家庭包括他的两个女儿就是受到影响。所以在这种情况下，他和这个养女签了一个断绝关系书，表示好像我们对于你的那个罪行毫不知情。当然，最后这个书他没有递交到那个社工所哈、啊，但是他做出了这样一个动作。因为我们
0: 前面也讲了，姨妈去坐牢去了，所以小孩当然就是被送到了福利院里面嘛。他进福利院之后，就是就是自闭，跟谁也不讲话，也不笑，没有任何反应。这时候，社长母亲就是他的养母，来福利院领养小孩。他那个台词也写的很有意思，他说：“其实我们虽然是领养的领养的小孩，但是我领养你不是我选择的，父母子女之间不是选来的。”我们是相遇的，是遇到的。女主角也问养母问妈妈：“你为什么选我呢？”如果你从大人视角来看的话，是一个不讨人喜欢的小孩。我养母就说：“我是遇到你，我不是选择你，我就是看到你，我就是觉得我要把你带回家。回家之后，就是
1: 如想象中一般困难。<笑><笑>那个小孩就是完全。”心里只有亲妈妈的，而且大家也知道，他那时候已经中的严重的心理创伤，他又比较自闭，然后他在整个那个孤儿院里面跟其他的小孩也不太交流，他就是一个不太讲话，充满了忍耐，然后也很害怕二次被抛弃，然后对生活充满了不确定和不安全感。他到了养母家里面之后，那个是长大了之后养母的这个视角
0: 讲的，他说：“你也不跟别人讲话，你也你也不笑啊，你就是依然是一个很自闭的状态。既然我把你带到家里来，我就要。”尽力的做一个好的妈妈，就是要照顾你，帮助你。说这个小孩呢，对任何事情都不感兴趣，他只有一个愿望，他就是想要找到他亲的妈妈。在东京最高的地方就是东京塔，所以他唯一的兴趣就是他要去东京塔投那个望远镜的币，然后通过那个望远镜在东京看东京市区里面的各种地方，希望能够在望远镜里面看到亲妈。养母就天天陪着他去，因为小孩唯一的愿望啊，他就陪着他去。这小孩哎，望远镜里面找亲妈，也不跟养母交流，然后就在旁边也没有任何怨言，不停的给他递硬币，直到有一天，那个小孩突然在望远镜里面好像真的看到妈妈了，我们观众一清二楚，那肯定不是，是他看错了，因为亲妈此时还在坐牢，小孩就叫了一声啊。然后就冲下去，就要去找他的妈妈，就在小巷里面跑。小孩在前面跑，养母就在后面追，也其实也是跟着他一起在跑，也没有拦着小孩说啊，你肯定看错了什么的。就是小孩要去找他，就很努力的拼命的跟着小孩就是在跑。然后跑着跑着，就养母就摔了一跤，那个膝盖就严重擦伤，流血了嘛。然后小孩看到了之后，扭头一看，就停顿了一下。扭头跑走了，然后，然后此时我们观众的心也跟养母一样，应该是凉了一下。<笑>过了一下，就小孩回来了，就拿了创可贴，说当天回到家之后，小孩第一次说出了“我回来了”这句话、嗯。日本人说的，就是他大姨妈妈只有在回家的时候才会说这个话。当你真的认可这个地方是家的时候，他们才会讲这句话。养母就说：“从那一天开始，我好像真正被你接受，成为了母亲。”嗯，其实这就是小孩选择妈妈的一个过程。对
1: 。所以我就觉得，其实养母的线也很了不起、嗯。因为虽然刚刚说的那个签那个断绝关系书，但是你从一开始，比方说他回家要问妈妈借钱呐、啊，然后他妈就是问都没有问，就把钱给他了，他还说谢谢。他说你干嘛跟我说谢谢？你就是要对我不客气一点啊，你就是要对我理所当然一点啊，<笑>因为我是你妈。他说他养母非常非常的爱他，而且他养母。没有告诉家里就是亲生的，所有人，他的两个妹妹都以为这是亲姐姐。我说他这一点也很厉害，因为他两个妹妹都已经很大了。直到看到
0: 他们要交去施工所的那个什么养母养女断绝关系表，<笑>然后他说：“这个表是什么东西啊？妈，你为什么要写这个？姐，你为什么要写这个？”然后妹妹崩溃，那里就是非常的搞笑。观众也才会意识到说，说哦，原来他们家人小孩都根本都不知道，家里的最小的妹妹就大崩溃，就是说，怎么可能姐姐不是亲生的？我们家就是最有名的，就是我们美女三姐妹。<笑><笑>我们刚刚也讲了，这这么多对母女关系，她其实无论是亲的也好，有血缘也好，还是没有血缘也好，她都是充满了一个选择的过程。嗯，整个剧都是在探讨一个问题，就是有血缘的，就是最亲的吗？嗯，没有血缘的，她就不能成为真正的亲人吗？显然不是这样，起码百元育儿给出的答案就不是这样，并他用这么多的笔墨来告诉你为什么没有血缘的人跟人之间的感情能够真正的像
1: 亲人一样。嗯、我们这次聊的主题呢，就是按照。自己的选择来选择家人，尤其是我们刚刚聊了很久，并且我们俩都很激动、很感动他内部日剧嘛的，<笑>正好和 Coach 这次与小宇宙播客企划的主题按自己的方式来呢，嗯，它是非常相符的。按自己的方式选择自己的亲密关系、自己的情感支持系统，也是一种自由。其实按自己的方式来，也不一定就是说啊，一定要不走。寻常路一定要不按常规，一定要叛逆。其实扣曲呢，他主要想表达的是每个人都可以做出符合自己内心的选择，选择可能有很多方式，每一种选择呢都可能会驶向不同的道路，面对的都可能是非常未知的情况。那我们谁也不知道未来到底会怎么样，重要的呢就是跟随我们内心的声音。我们也觉得在新年来临的这个时刻，和大家聊一聊这一些就是非常有力量的。在上一年的回望，新一年的展望这样的时候，我们重新出发，向新而行。前段时间也看了 Coach 发布的那
0: 个 Courage to Be Real 的那个视频，然后这视频我看了之后，我就感觉就是还蛮贴近我们年轻人当下的生活的，就是他们在探讨工作中啊、个人外在的表达上啊、爱情、亲密关系里，然后在家庭中等等，就是跟我们生活息息相关那些话题。其中就是选择亲密关系，还有你选择跟其他人形成什么样的关系，这方向其实也就是很符合我们今天跟大家聊的这个话题。其实我们在微博上跟大家争集这个话题的时候，大家也讲了很多方方面面的各种。我选择了我的家人，有些人讲说我选择了我的小猫小狗成为了我的家人，有些朋友就会说，比如我跟我现在的伴侣，我们是进入了婚姻，那当然这也是一种选择了自己家人的一种方式。还有呢，有些朋友就是说，我是通过发小也好啊。同学也好，场上的同事也好，还有或者打游戏认识的网友也好，我通过种种不同的方式，我跟他认识了。然后我们两个就是彼此相伴走过的人生，就互相之间如此的了解，甚至比有血缘的家人关系要更加的好，就是能彼此成为彼此坚强的后盾。借钱的时候，我不一定向我真的有血亲的家人借，但是我会向他们借，他们也会借给我，形成了这样的关系。这其实就是我们刚,刚所说的，就是你选择到了你的后天亲人，你选择到了你自己想要的那种家人。觉得就是在这个过程中，不得不讲，互联网真的起到了一个很大的作用。
1: 没错，尤其是我们刚刚说《妈的那部剧》，母亲和小孩的互相选择嘛。虽然它是2010年的剧哈，它其实到现在已经13年了，可是这个概念在我们如今看来还是非常的新，因为确实要跳出血缘，自己的选择女儿，或者是自己选择母亲，它本身就是一个很难执行，或者是说很难实现的事，尤其是。母亲女儿是个双向选择，尤其是你要和另外一个人就是构成这样的双向选择，确实也很难。比方说，我们都单向选择卢天爱才成为我们的女儿。<笑><笑>我们有一个非常典型的互联网母亲，就是小高姐，就是我们大大家都很喜欢的一个美食博主。我个人也非常喜欢她，我常常看她的视频。那她的形象就是一个非常亲切的姐姐，我认为是姐姐哈，因为她就是对于我来说她没有那么大，所以我觉得她是姐姐。但是很多人她的那个视频底下就是妈声一片，很多人都。是妈，今天教我们做点什么呢？就是非常亲切。然后小高姐也真的像一个妈妈一样，比方说她会教你一些家常菜啊，而且那些家常菜真的就是你在家里会吃到的。小高姐真的是会教你一些妈妈才会告诉你的妈妈的秘方，比方说你要水放的什么，用热水烫面呢、啊，还是用冷水和面呢、啊，都非常有讲究。我在她那里，虽然我根本不爱做菜，但是我看她的视频，我也学到了很多。所以我就觉得她就是一个很典型的，就是互联网的母亲，像小高姐这样温柔啊、和蔼啊，然后又愿意跟你娓娓道来啊，我。是怎么做菜的、啊？而且小
0: 高姐还她还有一个特点，她是一种实验者的思路，就是做科学实验的思路。它是一种非常现代的那种教学方式，它完全就是那种像上化学课一样。<笑>我们好，比如说我们今天要煎鸡蛋，如何煎出一个完美的糖心蛋？<笑>我们现在有几种不同的方法，我都试验过了，我来告诉您哪种方法是最好的、最简便操作的。对，她是这样的一种叫法，所以她是一种现代的妈妈，她、嗯、不仅是有就是那种亲切的妈妈，而且她是一个现代的有科学精神的、嗯、一种哦，受过良好教育的一种都市高级妈妈，就是、这种感觉的<笑>而且还有一种<笑>
1: 妈已经替你们吃过亏了，这样的一种，<笑>嗯呃，还有一个就是非常典型的妈妈，就是张小斐饰演的那个李焕英对，她其实也是一个很典型的互联网母亲，尤其是这个电影出来以后，我的底下的粉丝就是不会喊她什么姐姐或美女，什么就直接喊妈，很像大型的母女联谊。一现场啊，她的活动就是非常的亲切，然因为她本人也很可爱嘛，我觉得她也很好，因为她作为一个女演员，也是没有说啊，我不想演人家妈，这样我就显老了。因为我们自己聊演员过程中，有很多女演员就聊到角色，如果这个角色，比方说曾经有孩子，就或者是生过孩子，很多女演员就是拒演，就是认为演了就是妈这个角色以后，我就很难再回到少女有很多演员是拒绝的，但是我觉得张小斐就是很好。<笑>但但是我这里就不得不插一句啊，这也是因为我们市
0: 场给女演员的戏路限制太多，就是以至于妈这件事情是就是没有回头
1: 路的，是，然后路会越走越窄啊，我就好，这又是另外一个问题，<笑>对对对、嗯，就是除了我们刚刚说的小高姐啊，还有张小斐啊，还有很多人都是被人称为那种互联网母亲，还有阎宁啊，就是那个中科院的院士，嗯、因为他也是。专业成就很高，很活泼可爱，就是她一点也不会觉得你学术这么好是不是很古板呢？她也不是这样，她又很活泼可爱，自己还在追星，就是等等的这一些就可爱的女性们，就是她一方面就是自己在互联网上展露自己的魅力，另一方面就是因为她们这些可爱的特质，成为很多人的互联网母亲。所以我又觉得这个很好，正是因为现在社交网络的发达以及社交平台多姿多彩，大家就各找各妈，嗯、<笑>就是每个人在互联网上都会找到你自己投射的那一种母亲，我觉得这是很好的事情。因为他填补了你自己的亲生母亲，他没有办法能够带给了你的东西。我也觉得一个妈可能她没有那么完美，她可能没有办法达到。就比方说，我既能像严宁这样有学术地位很高，我又能像小高姐那样亲切可爱，我还能对你就有那么多就是时间和耐心陪伴。可能一个妈真的做不到这么多。那你能够在互联网上选择一个云母亲，能满足一些你的这方面的需要。尤其是他，是还有一些比方说像抖音啊、快手啊或者小红书上的那些大博主，他还能够跟你亲切。些互动，它能真正的，比方说私信讨论也好啊，或者是直播聊天也好啊，能够给你带来像母亲那样的感觉，我觉得就是特别好。它像是一个怎么讲呢？就是我们自己的母亲补充剂，<笑><笑>自己给自己就是来了一剂母亲维生素。我就觉得是这样的一个东西，特别像个现代人的安慰吧。对，而且我就感觉这个就好像
0: 需求众包，因为我们有更多的方式去探索。如何让我们的精神生活啊，让我们的心灵更加的舒适？这条道路不是唯一的，不是说我们只能去。当然，我觉得传统的家庭的那种温馨啊，那种爱啊，我觉得它也是很好的东西。如果你很幸运生活在一个本来就很好的家庭里面，那更加好。在此之外，我们也还是有很多很多的路径去寻找啊，能让你就是觉得心灵很放松的。比如说，除了刚刚燕讲的，就是妈妈，还有我们很常见的，就是有找到了我的互联网姐妹。因为我们是算是第一代网民，有互联网开始起，小时候通过玩贴吧也好啊，论坛也好啊，然后后面后来玩微博也好，就是各种社交网络。我自己本人，我认识了很多人。其实一开始的时候，那个出发点就是网友，但是大家都是小孩都年纪不大。我们在这个过程中，我们真正的成为了我自己感觉到我找到了我的没有血缘的、<笑>素未谋面或者谋面过了，成为了好朋友至今。然后未来人生也将会是如此的，真正的就是亲姐妹。我们独生子女这一代，我们就是是没有兄弟姐妹的。但是，在互联网上，我们通过志趣相投也好啊，就是我们一起追星也好啊，打游戏也好啊，磕 CP 也好啊，我们找到了一些就心心相印，然后价值观也很一致，彼此非常能够理解的朋友。我们彼此通过网络陪伴着长大。我觉得在。某种意义上，他其实这种关系很有可能是超越了你亲生的姐妹的。当然，亲生的姐妹可能也会有就是这样的亲密程度哈、啊，但是也有很多情况，就是虽然你们是在一起长大，你们物理意义上是很靠近，但是你们的精神世界可能完全是不互通的。你们的想法啊，看社会问题啊，然后你们的价值观也是不一样的。但是你通过自己找到的朋友就不是，可能就是一种在心灵上面更加就彼此紧紧相依靠的那种姐妹。我经常就是感觉到，我的人生要是没有我在互联网上找到的这些亲姐妹的话，就是跟现在一定完全不一样，我也不会是现在的我
1: 。嗯，我跟你是相似，但不完全一样，因为更多是做大家的互联网姐姐。因为我有很多互联网妹妹，就像前几天我们上一期博客不是讨论说，哎，是约会大审判那一集吗？我忘了，就是我说就是感觉男人有鼻毛我会感到性感这件事，<笑>虽然当时在节目里你就是表示了一些不解，但是我没有想到如此多的人就是。冲到我的微博发出了那种尖锐报名：‘说怎么可以鼻毛绝对不行，就是姐你怎么会这样？她可是鼻毛诶、欸，就是非常好笑，感觉她要迫不及待的来告诉姐姐，就是鼻毛真的不行。以我的经验来说，不可以。<笑>尽管你觉得很性感，但是我觉得你就是你知道吗？你暂时被蒙蔽了双眼。这<笑>么如此真切的感情，以及如此急切的要跟你讨论鼻毛的问题，就是让我哈哈大笑。姐妹感非常的浓，就是哪怕我跟我的血亲姐妹。就是可能我们也不会聊这个问题，可是因为我们生活在互联网上，<笑>可能真的就是我们的物理位置哈，在祖国的大江南北，或者甚至可能还有海外的朋友。但是这一刻，我们确实就像一家人坐在客厅里，大家看在电视里，比方出来一个男的有鼻毛，大家就在激烈讨论<笑>鼻毛行不行？这种就是大家在一个互联网客厅的那个感觉，就是给我特别浓重，而且我也非常感动。嗯、印象特别深的就是收到一个女孩的私信，她问我关于就好像有阴道炎的问题，但是她不敢。跟朋友说，因为在他的概念里，阴道炎就是一个非常羞耻的东西，就好像是你有不洁净的性生活，好像才会得阴道炎，错误的那个妇科教育哈，不知道怎么办。然后当时就是大概跟他讲了一下，真的他同意以后匿名发出来，然后真正的那个医生的朋友啊，然后还有护士啊，还有自己曾经也得过阴道炎的姐妹啊，就来分享经验啊，或者是说就是比方说有的是对这个比较了解的、啊。你从互联网的各个角落涌出了一堆姐妹来跟你共同探讨阴道炎的问题。其实你在现实生活中，你可能很难启齿跟你身边的人讲这个问题，因为讲完了以后，你不知道他会对你什么态度。尤其是也有可能他跟你持有同样就是有病齿的这种姐妹，你不知道他会怎么想你，所以他觉得这个问题，与其跟熟人讨论，不如跟陌生的姐妹讨论，他来的更加的安心和安全。所以，我当时经过这件事情以后，我就开了一个话题，叫做“那些妈妈没有办法跟你讨论的事，我们可以和姐姐讨论”。我们在互联网上就收获到的那些善意啊，或者是收获到的知识啊，因为我在互联网上真的收获到了很多知识。再次感谢互联网，让我得到了这么多的互联网妹妹。像你刚讲的，互
0: 联网上找到了姐妹，然后也有很多朋友，就能通过网友啊，加了联系方式啊，又变成了真实生活里面的朋友啊。遇到了人生大事，就彼此不只是会出出主意，甚至我还要翻山越岭到别的城市来互相就是帮助啊什么的。我觉得这些都是非常好。然后其实我觉得大家可以通过各种方式找到自己的家人，比如说有些朋友就是从发小变成家人，然后有些呢就是从网友变成了挚友。大家可能是追星认识的呀，或者打游戏认识的呀，也有可能是职场认识的，然后各种各样，我感觉就像那种。人生偶然的路口，我捡到了一个珍贵的朋友，然后珍贵的朋友就变成了珍贵的家人，在这种缘分之上，然后再加上我们和对方一起建造出来的关系，就是我经常就觉得就很美妙。而且我们也常常说，人生是没有回头路的，我们人生经常要面对花园分叉的小径，但我感觉其实也不完全是这样子，因为你选择和什么样的人同行，和什么样的人成为家人呢、啊，就会让这条路。变得非常丰富。我有时候跟燕出去散步，好朋友就我们在野路上面看个不认识的鸟啊，看到路边的野草啊，都会很快乐一样。这些人生主干道上小小的分叉，其实就是我们选择了自己的家人，然后在他们的陪伴下能看到的风景。我觉得这也就是 Coach 这一次在跟我们讨论的东西 ：Courage to be real, life has many paths. 而我们去探索不同类型的人与人之间亲密的连接，就是在寻找属于我们自己的、适合我们自己的道路。因为你有一个真实的自我的核心的东西在那里面，然后你去追求我想要的一种情感联系也好啊，然后一种心心相印的共鸣啊，在这个路上你就自然而然地得到了一些就是很不错的那种感情，它不一定是爱情，也很多是友情，甚至最后转向了我们说的这种。真正的亲情达到了这种级别浓度的这样的感情。好，说回到 Coach， 你有用过 Coach 的东西吗？
1: 当然，我有好多 Coach 的包、嗯，而且我印象特别深的是，在我工作第一年收到的一个礼物，就是一个 Coach 的卡包，现在还在我的抽屉里，啊，现在一直被我保存着。它是我老板在我工作一年送我的礼物。哦、oh. ，现在还在用我的银行卡呀，还有你的那个通行证呢、啊嗯，还有社保卡呀，都通通放到那个卡包里。虽然它不大哈，但是它可以说是我第一个奢侈品牌的包,包
0: 。嗯嗯，
1: 所以我就觉得是有缘分的。而且你想啊，我第一次工作到现在，真的已经十多年了。嗯，我不会意识到它已经跟了我这么多年了耶，因为它作为一个很好用的卡包，它放卡呀。第一个想买的包就是 Coach 的包，但是当时
0: 我还是一个女大。我花钱要通过我妈的审批，我妈没有同意，我就没有买。我跟她一一
1: 惜别。哦，我妹啊，第一个奢侈品也是 Coach， 我印象很深。她当时就买了一个 Coach 的包包，然后一天背有没有必要她都背。然后她是一个那个斜斜挎的那个包，记得印象很深，大概是两千多。因为大多数女大我们都是用，比方说无纺布的那种包包啊什么的。当时拥有一个 Coach 的包包，也是在小闺蜜团里面得到了艳羡的目光。<笑>我觉得随着慢慢长大，大家就会开始接触各种各样的品牌啊，避免不了你一定会。就认识 Coach， <笑>路上啊，在三里屯啊，或者是在地铁上啊，就会经常看见大家背着 Coach 的包包。嗯，感觉这个品牌 Coach 这个品牌，它就是非常的有活力，而且品牌宣传里面啊，就是我在小红书啊或者其他各种各样的平台啊，看到它的很多品牌宣传，就有很多是跟年轻人的生活和精神世界是息息相关的
0: 。好，我们回到选择亲人这件事情上面来哈，那我们不得不提的一个作品就是《失
1: 之欲合》的小偷家族。没错，这个电影也算是家喻户晓吧。对吧？我觉得是吧。嗯，因为我就算你没看过，你肯定都听过的。对对对对对，他开篇就是不知道哪里聚起来的一家人。<笑>这个家庭组成，我大概跟大家讲一下：是有一个奶奶，奶奶看上去有一个儿子、一个儿媳妇，还有一个女儿，青壮年三个，然后还有两个小孩。嗯看上去一个小孩是那个大儿子和媳妇生的，然后女儿她就讲了他的来由是他们捡来的，嗯，就是这样一个组合。然后最后揭秘是他们这些所有人当中没有一对是有真正的血缘关系，他们所有那一家人凑在一起，都是表面上是为了各种利用，比方说那个看上去是大儿子和儿媳妇的，是为了。看中老奶奶的那退休金，小女儿是为了有一个地方住，然后奶奶为什么收留她，也是希望就是自己年纪大了，就是图身边有一个人照护，就是看上去每一个人好像是我们都是为了利益团聚在这个家庭的周围，我们也是为了有一个地方可以遮风避雨啊，养家糊口啊，等等等等。但是其实她声波下来，每一个人都是重新选择了，比方说选择了自己的母亲，重新选择了自己的老公，重新选择了自己的小孩，然后聚在一起。大家有看过那一段非常精彩的安？安藤樱落泪的那个名场面的话，大家就会知道，就是后期表演，这是一个就是非常动人、非常感人。其实它的核心是非常温馨的一个东西嗯。嗯，当然它也是重点讲的就是我们是如何选择自己的家人的，尤其是老奶奶，她是树木希林演的嘛。啊，也是非常厉害、啊、非常厉害的一个原因。然后很可惜的是，他已经过世了对对对，而且就在这个片子好像是。是刚上片还是没上片之前？反正他就是在同一年，二零一八年的时候，对吧？他就去世了，也非常可惜。《失之欲合》的其他的片子里面也是非常非常妈妈专业户，非常非常了解。但是他每一
0: 个角色都演的就是很有区
1: 别，都演的非常的
0: 好。他他就是那种自然呼吸派演技
1: 。对这个电影里面，他有很多就看上去好像是。想说他三观也太歪了吧，地方。<笑>但是呢，但他的那些情感流露，比方说他这里面的那个大儿子，就是经常教那个小孩偷东西、嗯。其实听上去是不是怎么会这样？大人怎么会就是要把一个小孩教坏了呢？他们全家都被警察给抓了嘛，因为看上去就是一个怪怪的家庭，好像每一个人都是，比方说都没有身份证啊，对,对吧？偷鸡摸狗的呀、啊嗯。对啊。就是一家不正常的家庭房，房被日本警方抓住了以后、嗯，说了一个让人动容的。他说，除了偷东西，我也没有什么可以教他的。他的这些细节又让你落泪，但其实电影的时候，他当然就教会了他很多东西，比方说教会他钓鱼啊，然后还教会了他就是青春期当他第一次遗精的时候，他的性教育啊，他爸爸教他，啊，就是比方说这个是男孩子开始长大，你不要害怕，他不是尿床了，就是他其实是有教他那些东西，但是对于我们的男主角说，他就是说我好像除了偷东西，我什么也不会，有很多就是这样的小细节让你就为他流泪。你说到这个，我就想到一个国内的
0: 一个国产片子，就是冯远征主演的。冯远征大家最熟悉的就是他的安家和那个角色，<笑>但是他是一个很优秀的演员。然后他就是演什么都有一派的。然后他的那个电影就是叫做《应承》，答应的应，承诺的承。冯远征他演的是一个拾荒老人，他每天捡东西卖，就是捡一些硬纸板什么什么的，然后省吃俭用。为什么的？他要因为每个月他要要供一个在上大学的女儿。剪纸板卖来的那些钱，他都是到银行去汇。他女儿要去海南跟同学玩，说我要两千五百块钱，他就自己都已经没钱吃饭了，他要两千五百块钱，就是凑起来给他女儿去汇款。路上的时候，因为饿的不行，他就是花一块钱卖了东西吃。结果到那个窗口的时候，因为他给的都是硬币，人家柜员就是点了之后就差一块钱，没有凑到两千五，因为都已经认识他了。然后就说：“哎呀，大爷没关系，就是这一块钱我帮你垫。也知道他很守信用，他会还的。”然后他当时就是急到，在柜员那个窗口那里就打自己耳光，就是因为这个钱凑不齐，没有办法给孩子。就是他是这样的一个形象，然后你就会觉得哦，那他是就是很爱自己的孩子的嘛，是这样的一个就是父亲。后面呢，机缘巧合，因为他吃饭的时候。在那个面店里面，大概差一块钱还是差两块钱，然后付不起这个账，就被店主羞辱之后，然后这时候就有一个顾客打包不平说，说就差两块钱，他要这样对你，然后他说这个钱我给你出了，你掏出了一百块，就说好，你现在给我做三十万。<笑>’<笑>他们是这样认识的，机缘巧合，然后那个人就是帮了这个拾荒老人很多次啊，然后拾荒老人也有帮了他，两个人逐渐熟识起来。到了冬天了，因为北方冬天是很冷的，你要是再睡在外面的话，就是会冻死嘛。所以冯远征演的这个拾荒老人，他就找了一个窑洞。很特别廉价的，就是住到里面了。那个地方为什么便宜呢？是因为别人家的老人挺受财的一个地方，就是棺材在里面。然后正常大家是不愿意就是跟棺材住一起的嘛。住进去了之后，发现当时那个仗义直言帮他的顾客也住在里面，然后两个人就开始了一个同室友的一个生活。然后啊，然后他那个室友还会带女人回来啊，就是人家在你大搞特搞搞的风月症，就是没有办法睡觉啊。他们两个之间就是有那些搞笑的那种各种矛盾的桥段。后面之后，慢慢的你就会发现。两个人就建立起了类似于亲人的关系，到后面发现这个年轻的男子他其实是个小偷，出手非常的阔绰，但是就毕竟是违法犯罪嘛，因为偷钱也惹事过。冯远征演的那个拾荒老人就救他，去凑钱去把人从那个仇家那里赎出来，就是他们两个形成了那种好像真正的父子一样的那种关系。然后后面再给你揭开一层，就是冯远征他辛辛苦苦供养的那个女儿其实不是他的亲生女儿。是他曾经想要结过婚，就在结婚的那一天，他三轮车从山坡上滚下去，骑三轮的人和他的新婚老婆都死了，只有冯远征一个人活了下来。他的新婚老婆临死前，他说：“我有一个女儿，求你照顾她。”他就答应了，然后从此就养着这个没有血缘的、很不听话的，然后就知道向他要钱，也不体谅他辛苦的这样的一个孩子，其实是跟他是没有关系的。这个小偷他的干儿子也问过他这样的一个问题，就是你为什么要这样养？原来跟你没有血缘关系啊！你这样还为他就是拼死拼活的你卖命，你人都快活不下去了什么？然后冯远征。饰演的这个普通老人，他就很朴实的说了一句：“哦，那我应承他了，那我答应他了。就”就是这就是片名，就是这样的一个承诺。他们三个人之间就没有血缘关系，这个故事线虽然剧情不太一样，但是他的这个编织跟那个小偷家族还是蛮像的，就形成了一个他们的家庭关系。
1: 就是朱一龙演的那个电影《人生大事》哦，没错。然后那个小孩就是因为他的外婆死了，他不相信外婆死了，然后看见朱一龙作为一个殡葬人把他外婆带走了，他就非常愤恨，纠缠朱一龙要把他把我外婆还给我，<笑>然后就跟朱一龙饰演的那个殡葬的那个二流子<笑>产生了情感的纠葛。他们俩也是最后产生了父女一般的感情，但是实际上是没有血缘关系。
0: 嗯
1: ，看过一个社会新闻，它是真实的新闻，就是讲说一个女的也是年纪很小的时候就。未婚先孕生的小孩，生了小孩以后，因为她年纪太小了，她就把小孩丢给自己的爸妈，然后就出去打工了，然后还雇了一个保姆。但是很快，大概两三个月，她付不起保姆的钱，因为这个小孩太可怜了，保姆把这个小孩带回家，保姆一直把小孩养到了大概十八九岁吧。她是一个给人家做家政的阿姨，在这种毫无血缘的关系。这种情况下，他把一个陌生的小孩一直养到养长大成人、读大学，这是一个真正的那个社会新闻，大家都很惊讶说，说他是一个跟你完全没有关系，相当于就是你雇主家的小孩，连他们家亲妈、亲外公外婆都不管的话，你为什么要管呢？然后他就讲说，当时他去照顾小孩的时候，小孩大概才一两岁吧，他说实在是太小了，我没有办法把这样的一个小孩完全丢弃不管，因为一开始是把小孩就是丢在他家。不付钱，不付那个家政费，他觉得很有趣。他真的很像一个电影。他一开始还有一种，哼，小孩在我手上，你们总会付钱的。然<笑>后结果最后就变成他一直养小孩，养到十八岁，而且完全是靠自己，就是出去打工，自己再出去就是打另外一份工，在养这个小孩、嗯。我就觉得这个就是特别动人，他就是像一个影视作品。然后还有一个新闻，我不知道大家记不记得，疫情时候的有一个老人，可以说是孤寡老人，没有小孩，然后他的那个老伴也去世了，就是生活中有很多不便嘛。然后当时小区。区里面卖水果的那一家人就对他诸多照顾，比方说会帮他送菜啊，会帮他就是搬运东西啊，甚至老人就是行动不便，他们卖水果的这个小夫妻还会送他去医院呐、啊。有一次那个老人突发的就是心梗，还不知道中风哈，那是因为就是这个卖水果的这个人及时发现，把他送到医院才救了他一命。你知道他是外地的，好像是河南还不哪里的，就是到上海打工，就是卖水果开了一个很小的水果店。其实他们住起来也非常的拮据嘛。然后这个老人就说：“那你们不要就是住在外面了，卖完水果晚上就回我家住，这样他。”他们就过上了一个完全没有血缘关系的，就是好像我认养了一个老父亲的这样的一个就是关系。嗯、他们住到了一起以后，他们的生活等于相当于就是这个卖水果的这个夫妻俩，就是对他更加照顾，真正的过上了家庭生活。在疫情期间，这位那个老先生就去世了，他就把他的所有的遗产留给了这个卖水果的老人。当然，他的真正的亲属就是一定会来抢这个遗产嘛，因为你想上海一套房，哎，真正的亲属肯定不会放过嘛，打官司才就是引得记者去报道了这样一则新闻。哦、oh. ，你看，真正实际上就是赡养老人的，或者是和老人真正在一起照顾他生活起居的，是一个毫无血缘关系的一对河南夫妇。嗯
0: ，其实说到影视剧里面，我突然又想到，哎，还有一个性质比较类似的片子，就是金敏的《东京教父》这个动画电影，它的水平也是非常非常之高，蛮老的一个， 2 0 0 3年，其实距今已经现在已经二十一年了。它的水平有多高呢？好吧，给大家一个参考，豆瓣评分九点零。在动画电影里面，基本上就是是数得出来，对，那是精明哎，他就是天才。哎<笑>。这个电影呢，剧情非常的简单，圣诞夜，三个流浪者，一个离家出走的少女，然后一个是退役的，就是自行车手，另外一个呢叫哈娜，就是花。我认为他应该是一个劝，自我认知应该是女性的，但是他生理是男性哈，被别人驱赶会被别人骂的那种。然后他们三个流浪者，圣诞夜雪夜里面无所事事，然后他们发现垃圾堆里面有个哭泣的小孩，在举家团圆的时候，三个就踏上了给这个小孩寻找亲生父母的旅途。当然，他们意见也不是很一致哈。其中一个他就是我想收养这个小孩，然后他就说我想成为他的妈妈。剧情非常的跌宕起伏，很好看，推荐大家去看一下。我觉得在这里就是不适宜展开讲太多，避免破坏大家的观影体验。
1: 我又想到《小偷家族》里面，最后就有一段，就老奶奶死掉了，然后他们并没有报告给日本政府，因为报告的话，他的退休金啊什么都停了。然后他们就是把老人就埋在自己浴池，就是那个日本人家庭，不是有浴池嘛，他们就埋在那个浴池下面。然后这个在日本他是一个重罪，就是遗弃尸体罪，他是要判很重的。因为当时他们一边埋一边就讲说、哦，就是犯了很大的罪，当然被抓住会判很久。哎，就是被日本警方抓住以后，日本警方就问他，就是说你知道遗弃？尸体是重罪吗？然后安藤英他的回答就是说：“我没有遗弃，我是把他捡回来的人。”所以我就觉得哇，那、哦、一句就是非常的点题。他们家小偷家族里面所有的人都是被遗弃的人，也是被通通是被他们捡回来的人。小偷家族这个片子，他
0: 在讲社会边缘人的这样的一个东西，就是你说他是主动也好，被动也好，就是他们到了一个好像是社会边角料了。无论是你是老人呐、啊，还是你就是是你是小偷啊，还是你是被父母不要的孩子呀、啊，就是没有人管的孩子。当你在那样的处境里面，你是不是还能找到一个真挚的、真诚的，就接近于爱的东西呢？其实我觉得是找到了的。那个爱的纯度，跟你是不是在社会边缘？你在社会边缘，你是一个社会不要的人，你就得不到家吗？你是不是可以有自己的这样的一个家呢？我觉得就是在讨
1: 论这样的一个东西，就是特别好。嗯。我们说的这么多影视作品啊，还有真正社会新闻呢、啊，我觉得好像有一个特别大的流派叫做孤儿院文学，嗯，<笑><笑>对不对？基本上孤儿院文学里面都有一种，我们都是没有血缘的，可是因为我们同样是孤儿，或者是我们同样在这里生活很久，我们结成了一种牢不可破的、比亲人之间更牢固的友谊，它会使得我们形成一种联盟。比方说，将来我们长大了，凝结出一种好像是比有血缘的更加就。坚定，或者更加坚固，或者牢不可破，外人无法插进的一种，就是亲情也好，或者是爱情也好。好，我们讲了那么
0: 多影视作品，我们还是就是回到我们真实的生活中的话，其实给我们留言的很多朋友就是讲了自己的选择家人这方面的体会哈。比如说这个朋友，我们最典型的一种情况就是朋友是我的家人，他说，但其实不是我选择了他们，而是他们认领了我。<笑>我觉得自己是一个很冷漠的人，什么事情都只想自己做，尽量不麻烦别人，所以跟朋友都保持很好但很客气的关系。在读书的时候，大部分事情求助妈妈完全可以应付，但是在毕竟工作、独立生活、精神成人的过程中，这种状态完全转变了。而我的朋友们主动来认领了我，问我高不高兴，有没有问题，告诉我我暴露坏情绪的时候才是真正的接纳，夸我是草原上香喷喷的小花。他们都是分散在一切时间和地点的妈妈酱，<笑>好可爱啊！<笑>这朋友他的流派就是小猫小狗流派的代表。他说是我捡到的小猫，来深圳一个月的时候，就在租房楼道里遇到了它。当时它腿骨折了，躺在上二楼的楼梯拐角处，恰好被我下班遇到。正当我拿纸箱子想把它拐走，它就主动进了纸箱。
1: 就是，他也选择了你作为他的妈妈。就
0: 是他选择了小猫，小猫也选择了他，哦，真不错。然后这个朋友他说，他是我从初一开始到现在的朋友，曾经是最好的朋友，彼此父母关系也很好。但随着时间的推移，我俩的人生轨迹已完全不同了，彼此之间也没有什么共同语言。他的生日在元旦，每次他过生日的时候，我妈都会提醒我，不要只祝他新年快乐，还要祝他生日快乐。听起来是不是已经就是已经渐行渐远了哈？但是我觉得他接下来这个场景我很喜欢。他说每年过年回家，就算不去亲戚家拜年，也一定会和他见一面，一起吃火锅。我是很爱说话的人，但和他待在一起就会一直安静，听他叽叽喳喳讲很久不停。隔着火锅热气望着他的脸，我感觉非常安全，很幸福，感觉我俩会一直这样互相陪伴下去，
1: 真的很好。嗯
0: 。这个朋友他讲的也有很多朋友赞同。他说我追 CP 叫爸爸妈妈
1: ，所以就是我
0: 追的心就是我选择的一种家人、啊对对对。他说我在变幻的 CP 里重新养育自己，我其实不期待赛博爸妈有什么回应，我会在自己的同人作品里投射自己对当下的一些理解。所以虽然叫做爸妈，却只是陪我过家家的 NPC。<笑>所以你真正的
1: 家人是其他的同人女。嗯，很有道理对对，帮你构筑了那一些光怪陆离的世界，以那些 NPC 为主角
0: 。对<笑>，但是这件事情就是在追星这件事情上，大家。就是感情浓度有所不同啊，像这位朋友他就是更浓一些。他说，追的艺人逐渐成了我的赛博家人，可以很喜欢又可以断联，可以很了解又可以一无所知，可以花很多钱又可以分文不给，可以信任到底又可以分分钟猜忌到绝交。我真心觉得我很把对方当家人，因为我对所有家人都抱有这种复杂感情，好像没有区别。嗯、哦，我觉得他这个角度就是这种复杂性像家人，我觉得这很有意思。当然还有浓度再上升一点的，也有朋友留言就是说，我就是对我的心就是很爱很爱，爱到就是感觉已经成为了就是我人生中很重要的一部分。他就是给我一种家的感觉，他就是像我的家人一样。我觉得这也是一种类型
1: 。他让我想起了我朋友在说，他爸妈就是沉迷于直播间，沉迷于辛巴的直播间。大概都会知道辛巴吧，就是。号称快手皇帝、快手粉丝第一人，然后直播间的销售额大概是李佳琦的几倍吧。他几乎是每天都直播，他直播很有特色，他直播不是光卖货，很像是有一个人在跟你聊天。他妈沉迷在这个直播间里，就会会购买啊，会什么的。我就是有一种，因为他已经把他当成了一个就是互联网的情人，每天到这里来就是不说别的啊，我看看你，就老哥在干嘛呢？唠嗑。然后你就说，哎呀，我也给你就是买点货吧，我不能在这里干听啊，一边就是聊天呐、啊，一边卖货呀、啊。然后你身为一个天天。去的，第一个你会被这种氛围所感染，第二个你会觉得，既然我已经是你的家人，那么我确实要为你的业绩就是做一点贡献。我也不是每天买，对吧？我也不是每天都买那么多，但是我能买一点是一点。我就觉得，他这就是一种家人的影照。嗯
0: ，这个朋友他讲的这个细节点啊，我觉得很有意思。他说，从六岁开始认识的闺蜜，超过二十年的情谊，是我自己选的小妹妹吧？她永远理解我、支持我，随时随地想着我。连吃 KFC 都会把送的玩具留下送我，
1: 嗯、哦，好
0: 可爱，<笑>我觉得好可爱。然后这朋友他打的比方，我觉得很有意思。他说，因为发现友情观缺陷而疏远室友的时候，我在网上认识了有同样玄学爱好的姐妹，聊天聊着聊着，发现和室友是同一天生日，感觉老天在给我排俄罗斯方块，缺了的永远补起来。<笑>虽然只在网上有联络，但是我觉得和他很亲近。嗯，很有意思。这个朋友他说，电影看了以后，就是《小偷家族》那个电影。嗯，他说我哭了很久。我有个女儿，我很感激她的出生。自己选择的家人，有时也不一定是自己选的。很多时候需要很幸运的去遇到。而我从小到大，连两块钱的刮刮乐都没中过。每次满怀希望，以为是自己选的家人，最后就是几年的时间换回遍体鳞伤。也许以后会养只仓鼠吧。也可能会在
1: 周末卖馒头去河边喂鱼鸟，嗯，就是你自己选择的家人，他也不一定是完美的，因为他人就不是完美的，嗯，那你的每一段关系也不可能是完美，大家就是要接受你自己选择的家人，也有可能就是你们只能共同走一段路，而不是能说成为永远永远的家人，或者是说你们的关系可能只能做到在某一方面像家人，他并不是真正的方方面面的，我觉得也不要把自己选择家人这件事情完全的神化，嗯
0: ，这个朋友他说。我选择了互联网老师，也不是严格意义的老师，有时候是老师，有时候是朋友，有时候是姐妹，带我认识自己，接纳自己，爱身边的人，保有一颗宽容之心，认识人性。没错，我说的就是燕窝和燕子。<笑><笑>然后我看到这个的时候，我根本没有想到，天哪！感谢互联网给了我们这么多善意和爱。谢谢情愿意献钱，
1: <笑>会继续努力的。
0: <笑><对><笑>谢谢大家。这个朋友说。是我的男朋友。我幼年有被严重忽视和暴力的经历，让我对家的概念很远。男朋友是一个非常有耐心、非常包容、非常照顾别人的人。虽然已经二十五岁了，但是我经常会感到害怕，对世界缺乏基本的安全感。但是他不认为我不正常，他接受我的任何一点害怕，尽他最大可能让我觉得有安全感。对我的衣食住行，他也很关心，看起来真的很像老父亲。有时候也会有点烦。但他无微不至的照顾和理解，让我不再那么焦虑。因为小时候妈妈很暴躁，动不动就会烦，然后动手，所以我很难提问题和提要求。妈妈只要一皱眉，我就不敢说话了。所以其实我是一个很焦虑的人，我像我妈妈一样很容易烦躁。我的男朋友就像一张柔软的大垫子，兜住我，我可以在任何时间击打这张柔软的垫子，不用害怕被打。能得到就是给你安全感的一段关系，很难得，很不错。
1: 嗯，这位、个、朋友说，我的朋友和老公都是我选择的家人，和真正的家人除了爸妈之外都没什么联系，在离家千里之外的城市和我选择的家人抱团取暖，感觉也挺好的。朋友就是世界上的另一个我，像我的姐妹一样，互相作为对方的后路。我觉得就是我们刚刚说的，大家长大了以后啊，尤其是离开了自己的家乡，到另外一个城市，都会给自己重新选择一些你同龄的朋友。然后他会比你真正的有血缘的那些亲属更像你的亲人，因为我们不是开了很多群吗？有很多朋友，比方说刚刚就比方说，不管是读书啊，还是找工作啊，去到了一个陌生的城市，其实没有什么朋友啊。通过这个群，然后认识到了一些朋友，并且那些就是很多朋友是当地的嘛。比方说带他去玩呐、啊，带他去吃饭呐、啊，带他去比方说到这个城市可能不是旅游才能看得到的那些景点啊。然后他就觉得啊。是我真正的互联网的姐妹。
0: 这个朋友说，我的非血缘姐妹是我的大学和研究生室友，毕业后一年又住到一起，大概同住了十年，直到我买了房子要结婚了搬出来。但是她依然有我新家密码，家里也有她的生活必需品。我们约好老了一起住养老院。我的寿险第一受益人是我爸妈，第二受益人就是她。她是这个世界上我最信任的人。嗯。也有别的朋友讲到的大学室友发展起来的，就是那种很深、就是很亲密的那种友情。就比如说，到了我的家人，我的父母生病了，就是室友会跨城市来看望的这种，就是很亲很亲。那个朋友也说，如果我以后有遗产的话，我也会留给他们。
1: 嗯。我觉得心虽然是我的同事，但他同时也是我的家人，因为、呃，我们在一起做同事已经十多年了，然后我们的感情已经从普通同事就是完全。升级为家人，在我人生遇到就是很多人生低谷啊，或者是家里困难的时候，他都是一直在我的身边。就我跟他的感情肯定比我跟我的那些堂姐啊什么之间更加亲密。包括我们一起出去旅游啊，我们的出国游，我几乎都是跟他一起。他也算是我自己选择的家人，并且我觉得我的就是选的非常不错。<笑>嗯，是的，心很好，对不对、嗯？真的很好。这个
0: 朋友说，我一个很好很好的朋友。其他人我能区分出来是朋友，但他真的是远超朋友的家人。我俩是很迥异的个性，我特别敏感多愁善感。他虽然没有办法共情，但会一遍遍解释，他很在乎我，不许我胡思乱想。而我会特别细心体贴的照顾他。用不恰当的比喻来说，我给了他我父母没有给过我的健康的明亮的爱，他也是。我就有一种哦，你看，这就是标准意义上的我跟我的家人，我们两个彼此重新养育了一遍自己
1: 。嗯，我感觉哈、哦，我跟我的堂兄弟姐妹就会有一种这种感觉。就比方说，我们小时候在一起玩，就是彼此讨厌。然后，因为尤其是打小时候会打架呀，<笑>或者有一些比方说年龄差距大，就是会互相欺负啊，尤其是大的欺负小的哈、嗯。然后你就会很讨厌他，恨他，然后你们就会断绝一段关系。然后等到真的长大，大家大家都三十多岁了以后。你会重新作为一个就又熟悉又陌生的人，你们会重新作为两个成人坐在一起讨论问题的时候，我觉得又是重新认识的。因为我跟我弟就是这样，我们小时候蛮亲的，我们就是比方说同样会去奶奶家，你知道就奶奶带的，我们那时候就是互相殴打那种欺负，我很讨厌他，他也很讨厌我。中间就是跟大家读书啊，或者是上班啊什么的，我们中间的联系就是很少。比方说过年过节啊，才会就是那种啊，大家一起吃个饭，一起吃个火锅，然后就是聊些有的没的那样，就是没有交流。我们再一次就深度交流以后，就是我爷爷去世了，大家我们都长大了，你知道吗？都成为了一个成人了，然后我们开始进行一些成人的对话，我们又重新做回了情人。那个时候我们就是会聊一些比较。精神方面的问题，比方说，他就会跟我讨论：你不结婚，你会感到孤独吗？你会就是有些担心吗？就是我们会我们会聊一些就是真正的像朋友一样才会聊的话题。然后我就会问他：，就因为他是离过婚的，他要再婚，你到底是在想什么？你是要找什么？我们就是会聊一些这样的话题嗯。我就会觉得，哦，那我们是重新做回了亲人，因为我们中间真的就是那一块空白，那关系就是存在于过年打个招呼，然后我有什么事情要找他帮忙，就是纯粹帮忙，比方说春运抢个票，是真的长大以后又重新做做回了是亲人
0: 。嗯，哎，我觉得有一派观点，可以拿出来讨论一下。这朋友他就说：“我觉得我的朋友们是长大后很多决定和艰难过程，其实都是朋友们和我一起度过。但我又怀疑家人的意思是不是因为血缘而永远不会也不能分离的更牢固的羁绊。于是又觉得好像因为太年轻不敢说我的朋友们是不是达到了家人的盖棺定论。”然后还有另外一个朋友他说。我就没有朋友，永远是朋友，爱人也永远是爱人。我很难把他们归类到家人的概念里。家对我来说是鸡飞狗跳后的一地鸡毛，我对他没有兴趣和希望。我只想自己独立构建一个归宿。就是他觉得家和归宿这两种东西。第一个朋友是有那种不确定性，就是谁知道以后会怎么样呢？因为也有另外一个朋友，他就说，随着年龄的增长，越来越孤单。曾经认为会一辈子不离不弃的姐妹们、闺蜜们，也很少联系了。去哪里选择家人呢？也许不会再有了吧，误解我觉得大家就是有这种，嗯、呃，怀疑啊，或者就是迷惘啊，嗯，很正常。<笑>我看到这种评论，我就会想到我妈。在我小的时候，有一次跟她闺蜜吵架了，就那一次争执，就是非常的严重。我妈对一个小孩的我袒露心声，她就说：“我感觉我好孤独，我以为跟我的朋友就是会永远都是最亲的，但是我现在发现也不是。”
1: 我有一段时间跟我就是最好最好的闺蜜，我们两个人就是也不能没有吵架哈，我们两个人就是疏远了、嗯。但是疏远的理由非常简单，就是因为我太忙了。她跟她老公去了另外一个城市，他然后她就跟我说她很孤独。但是因为当时我实在太忙了，我没有空，就是回应她的情感，我就是敷衍的说好好好，我有空就来看你。但是其实我们两个已经有一年多快两年没有见了。后来有一天，她晚上她就打电话给我，她就跟我抱怨，就是说，知道吗？连我老公都说很久没有看见你了，因为我。是他最好最好的朋友嘛，然后他就跟我说，这个时候我就是会感到一丝愧疚。其实对于他来说，我就是他最最亲密的朋友，就跟他的家人是一样的，就比她的那些兄弟姐妹对她来说更加亲，因为她人生所有的事情就是唯一一个什么都说，包括有的事情她连她老公都不说了，都会跟我说的，是这样一个姐妹。还好，就是我觉得她是时时刻刻在我们友情中会把我往回拉的那个人。有的时候会着迷一件事情，就是忘记一切，比方说我嗑 CP 的时候，就是希望不嗑 CP 的人都不要跟我讲话，因为你们都不懂我在说什么的时候。但是她就是会那个时时刻刻牵着这根友情的绳子，会。拎我一下的那种人，所以我也很感动，所以我就讲说，不管你是选择家人啊，还是选择姐妹啊，你们中间都会有一段，可能你们会稍微离得远一点的时候，就像风筝一样的，但是只要有一个人往回拉，你们还是会回到就是那种亲密的状态。第一方面，我的意思就是说，大家也不要紧张，就是说他会不会疏远啊什么的，因为他就是个波动的东西。呃，像我就常说，我们不在同一个城市，特别容易因为交通不便啊什么的，我们没有办法，尤其是那个疫情的几年，大家都可能有三年都没有办法见面。第二个就是，只要你们感情在，他又会回来的，放心好。嗯
0: ，这朋友说，我自己选择的家人是我的发小，我们已经认识快二十年了，小的时候就一起瞎玩，初高中疏远了一段时间，大学后又熟络了起来。一开始是因为兴趣上的相似，过去五六年每周都会聊一个小时，聊原生家庭，聊没长大的父母。聊令人遗憾的关系，聊心理咨询，我们见证了彼此探索真实的自己，以及看见了真实的彼此的过程。我们互相选择对方的原因是，双方都能真实的感受到被尊重、倾听和看见。即使无法完全理解，我们依然相信对方的感受和选择。我们能够从朋友最后变成互相支持的家人的方法是，我们双方都对关系非常坦诚，关系中不舒服的地方都会拿出来说，并且双方都在行动上表现出对对方的关注和好奇。这种关系真的非常滋养，我感受到了真正的爱、安全感。我们都对对方出现在自己生命中这件事情非常感激。我们真实生活中的相处不多，除了二一年合租了大半年之外，其他大部分时间都是网友关系，一年假期才有机会见面。出国之后两年没见过了，一般通过每周的视频聊天，互相看对方推荐的视频、输影音来保持思想的同步。写到这儿，感觉真的还要创造机会和他线下见面很多次才行。还有朋友，我觉得这一种类型是一种认识的途径哈。这个朋友他讲的就是说，总是听人说职场无友情，但是我真的非常幸运，在工作的时候遇见了像家人一样的朋友。入职第八年了，我们几个有男有女的朋友，尽管有的结婚生子了，有的谈恋爱了，但还是会一起聚餐，一起自驾游，一起吃年夜饭，一起庆祝生日，给彼此准备礼物。尤其在我受伤住院的时候，家人们给了我很多支撑和关爱。我爱方家人。然后就有人问：“你们现在还是同事吗？”然后他说：“是的，我们还在一起上班。”哦，那很难得也、嗯、很难得。然后还有另外一个朋友，他讲的是他的领导。他说：“现在的领导有让我慢慢有种感觉。我一个人来到厦门工作，谁也不认识，本来也觉得还好，一个人在现代社会生活不是多难的事情。结果碰到了一个超级好、超级操心的领导。”出差的时候，晚上会电话确认我的安全；会在可以安排的时间里带我多看看风景，给我介绍每个景点；会在我自己开始跑客户的时候跟我说加油；会在更老的前辈面前称呼我为小家伙；会听我讲废话，而且很难得，领导是个有能力、有规划的人。在我刚毕业、对什么都不知道的时候，领导会分成周、月更长时间对我进行一个大概的规划，至少让我不会因为未知而恐慌。真的超级幸运。而且整个团队氛围也很好，同事也超级好，听上去都像一种童话。对<笑>我就是感觉真不错，就是我们这个世界上就是有人生活在童话故事里。对这个朋友他说，我有认识的一起打游戏的网友，已经认识十年了。今年我们几个女生春天一起去了迪士尼，冬天一起去哈尔滨，刚回来，哈哈，在哈尔滨打车的时候，司机问我们从哪里来的，我们相视一笑，天南海北。<笑>既不是因为读书，也不是工作，更不是发小，就是因为打游戏。缘分真的很奇妙。哦、oh, ，我觉得这个朋友他讲的很好。他说，初中为了提高数学成绩，妈妈给我找了个老师。那时候每周六晚上都去老师家里补课，老师对我特别好。当时我正值爸妈离婚，可能是眷恋这种关心吧，总觉得补课一结束，老师就跟我没联系了。于是跟妈妈聊过后。扭扭捏捏的跟老师提了希望认她当干妈的事，老师答应了，也真心对我这个自己找上门的干女儿好，经常叫我过去吃饭，关心我的状况，我也很感激她。只是后面我因为自己的心里出了点状况，处于自暴自弃的阶段，任何关爱都让我觉得有负担，当时甚至后悔怎么给自己找了一个这么关爱自己的长辈，压力大到不行，于是自己渐渐疏离了老师。老师真的很好，很善良，即便我不联系他，还是会找到我，尽可能帮助我，希望我过得好。但现在我还是很后悔当初向老师提出这个请求，毕竟自己辜负了对方的好意。总觉得如果没有开启这段关系就好了，就不至于伤害别人。但我觉得这朋友也不用太沮丧，因为我觉得缘分就是很难得的，跟这么好的一个老师结缘，他其实我我不觉得他是一件坏事，因为。人生还没有结束，你可能现在暂时关系遇到了一点波折，但是比如说你以后你要是觉得合适的机会啊，或者你自己心里觉得可以接受的，或者觉得自己再长大一点，就是心态上更平缓了一些，可以试着就是跟老师看看能不能就是再修复这段关系
1: ，重新把它捡起来，我觉得搞不好还有机会。因为我们有一个同学的人生就是非常的，就是像电影一样的。就他妈离婚了以后，带他嫁给了另外一个男的。那个男的就是有一天喝多了，就是发疯。他本来就是个家暴男，把他们全家都杀了，然后就剩这个男孩本人，他是差点死掉，幸亏他逃过一劫。从此就变成一个孤儿，他只有一个亲生爸爸，但他亲生爸爸完全不管他、嗯，因为他已经离开了当地的城市。然后这个小孩就变成了以物理意义上的孤儿嘛，因为他就是我妹的同班同学。小男孩成绩很好，然后老师就是有一种就是爱惜之心以及同情之心，就是一直比方说带他到家里吃饭呐、啊，帮他辅导功课，啊，有的时候就让他在家里住啊，就是相当于你看老师就是扮演了他父母这样的角色，就是一直到高考。然后一直到他长大以后，这个老师还很可爱，就是还幻想他能不能跟自己女儿结婚，<笑>因为觉得这个男男孩就是，比方说各方面人品也很好啊，工作也不错呀，然后就相当于自己看自己长大的，看这个老师相当于扮演了他生命中父亲的角色，在他没有真正爸妈的关怀下，人家还是就是很幸运的遇到了这样的老师。
0: 嗯，这个朋友说，我的公婆是我真正的家人。他们关心我们的生活境况，每次去吃饭都会准备我们俩爱吃的，特别是我爱吃的，一定会有。我跟婆婆、老公三个人一起逛街，店员会以为我婆婆是我亲妈，我老公是他女婿的那种。我觉得大概是老天在弥补我吧，才能遇到这么好的公婆。亲爸亲妈都在，我是独生女，但我妈每次主动联系我，就是想喊我买东西。我生日从来收不到他们的祝福，他们生日的时候都是我主动问候加红包。今年饭桌上，我爸在说我妈明天生日要发她红包，我老公和我面面相觑，因为明天也是我的生日。然而他俩想不到的，我几次张嘴想要插话，最终还是算了。他们只是不爱我而已。嗯、通过婚姻找到家人，是我们一般叙事里面就是特特别特别传统的一个路径哈。嗯，然后听起来特别的不时髦，<笑>但是确实也有一些朋友，他确实是在这样的关系里面，他遇到了很好的家人。嗯、对，嗯。这个朋友说：“好像从我记事起，我就是一个爱说谎的人，每天需要戴着面具生活，因为我想要讨父母欢心，就假装自己做的坏事是别人做的，说给父母听，然后一起谴责那个小孩真不懂事呀。但我心里一直知道我的真实面目无人知晓，为此整个成长期我都很孤独。成年以后和男生交往，我也无法信任他们，我只是在扮演一个好女朋友，一个美丽温柔的女孩。”一直到我二十一岁，一切都积攒到了一定的程度，我无法抑制自己的女性主义视角，也无法停止向内探索。这时候，我遇到了现在的伴侣，并由他引领我逐步的认识自己。他是我选择的家人，是我的恋人，是我最好的朋友，是我的心理医生，甚至是我的父母。我第一次感觉到有人能够接受面具下真实的自己。我把从小到大我不曾告人的所有的心思，好的、坏的、自私的、懦弱的，全都向他倾诉。他也和我分享了自己前二十年的人生。在一起这么多年，每次聊天都还可以彻夜畅谈。我想这就是我为自己选择的家人，一个无论我是怎样都能够爱我、接受我本质的人。啊、oh, ，很幸福。嗯
1: ，天哪，听到今天的评论就是很为大家高兴
0: 。对。说到心理医生这个朋友，他也是相关的。他说我是一个 high maintenance 的人，就是需要很高维护的。然后他说，近期获得过的家人般的理解和包容，是从几位心理医生那里来的，不一定是见面的医生。有两位是读着他们写的书，获得了极大的安慰和心灵共振。或许这体验更像是 soulmate。总之，若以心灵距离为判断标准的话，身边的人，包括血亲，都只是需要花精力维护的人际关系，算不得家人。嗯，你看，心理医生也可以成为你心理上的支柱和支持。这朋友说：“我给房子买的每一个家具都是我选择的家人。<笑>”<笑>怎么这么可爱啊、嗯？我觉得就是还蛮幽默的，但是我又觉得我能理解他讲的这个意思。我觉得买家具很有意思的是，你在给自己构建一种理想的生活形态，你在决定你每天在哪里做，你看着什么样的东西生活。家具，比如说你躺到沙发上，你是一个什么感觉？你在沙发上看一个什么样的剧？你的小茶几有没有茶几？还是有没有餐桌？茶几上放什么样的零食？有没有书架？就是各种各
1: 种，它是一个特别具体的生活的创造。我没有这种感受，因为我在选家具的时候在跟我妈的争斗，全力的争斗，<笑>所以我完全没有这样的体验。<笑>就是有一种如何选到一个我们俩都不会翻脸的东西。嗯
0: 、哦，天哪！<笑>嗯这个朋友说：“我马上想起卢保罗在《变装皇后秀》里面说过的 ，‘We as gay people get to choose our own family’， 就是我们作为同性恋，我们可以选择我们真正的家人。
1: 嗯
0: ，因为性少数社群是有自己的社群力量和社群链接的，没
1: 错。嗯，性少数通常遇到的家庭的伤害和阻力，可能还比社会上的人对你还要大、嗯，因为最亲的人最容易伤害你嘛。对，嗯，这个朋友他
0: 说。”我说的可能没有那么切题，其实不是我选择，我是被选择的。我外公从我亲外公外婆那里选择了我妈妈做他的女儿，再然后就有了我小时候和外公一起生活的童年，那是我曾拥有过的最温暖的回忆。我们的感情非常非常好，我是跟外公姓的。我很开心能和没有血缘关系的外公有一些除了感情以外的这些世俗意义上的连接。虽然他几年前就去世了，但是晚一些在天上见面的时候，我们彼此应该会选择再做亲人的吧？这个朋友说，我选择的家人是我从十六岁认识的朋友，我们是高中同学，偶然有一次机会去他家留宿，见到了他的家里人。我是第一次在朋友家留宿、哎，诶，从留宿后，我对他的感情急速升温。在高二的时候。发现自己是恋人情感的爱上了他，由于我的偏爱太过明显，他朋友提醒他，我对他的爱不像是一般朋友的喜爱。通过他朋友的提醒，他也对我疏远了。通过我的坚持不懈，我们的关系缓和了一些。其实中途我失望了很长一段时间，也算是躺平了一段时间。高三后，我因为受不住原高中学校的压抑氛围，休学自学高考。后续我考上了大学，他高考失利上了大专。大学我们在同一个城市，有偶尔聊天，约出来玩。但我对他的感情收敛了许多。就这样，我们度过了大学时光。大学的联络并没有非常亲近。步入社会后，我们有一年的时间没有联系，因为他也不是主动的性格。前两年机缘巧合的，我又主动联系他，告诉他我要结婚了。他恭喜我，并且问我对方有没有好好爱我。我跳过了这个话题，因为我没有很爱我的另一半。也许我的另一半也不并不是非常爱我。现在因为工作原因，我和他每天都在见面。他真的好可爱。不管过了多少年，不管我们在哪个年龄阶段，我都好爱他。我们俩都有很亲的妹妹，两家人关系都很亲密，也会偶尔去他家吃饭。因为我现在有了较强的主体意识，有了算过得去的工作能力，有了还行的经济能力，我对他的偏爱又开始不怎么收敛了。甚至一度觉得他本人、他妹妹和他的朋友都知道我在爱他，但是大家都心照不宣的保密了。撇 s 我在没有考虑清楚自己性取向的情况下步入了婚姻，我不是回归家庭的女人，丈夫也不是心系家庭的男人。我们在婚姻的挡箭牌下挡住了双方父母的利剑，而我爱的女孩现在在迫切的想要走入亲密关系，正在相亲。呜呜，她是侄女，但是看了仍可以同时爱两个人，和我放过自己的那一刻。就是我们的之前的播客节目哈，嗯，我的内耗和道德责备感少了很多。我也相信爱是流动的，也许哪一天他也会流向我。如果他没流动也没有关系，我会以另外一种方式陪伴他、爱他、做他的后盾。我给他安利了言外之意，也许他会以听别人的故事的心境下听到这篇为他而投的文、嗯。很多隐私信息我都屏蔽了，估计他也不会发现，哈哈。我觉得哦，很细腻的一种感受。你看，就是不同的人生处境、不同的境遇里面，人的感情就是很复杂。他这个也是一种家人的爱，但是这种家人的爱里面，同时也带着那种就是爱情的爱。我们用特别传统的视角，血缘，或者是结婚了还是没有结婚，还是能不能结婚这样的东西，你去用很单纯的标准去评判我们人生中那种各种各样的关系的时候，可能就是没有办法通用。你像这位朋友他讲的这种感情，你说他到底是什么呢？就是既有那
1: 种好像。骨科，嗯<笑><笑>、呃，对，<笑>合理了吧？<笑>我每次我们聊到这个话题，我都会想到那个《借传龙之介》的那个合同，大家。看没看过这篇小说？就是讲合同的出生，就是可以选择的小合同在妈妈肚子里的时候，合同界的牧师大概是牧师这一类的哈，就会对着妈妈的阴道大喊：“你愿不愿意做他们的小孩？”你说 “yes” 或 “no”。如果你说 “no” 的话，就是肚子就会平下来，就是小合同就是会消失掉；如果你说 “yes” 的话，小合同就是会顺利的诞生。所以在小合同出生前，大家就有一次选择的权利。这时候就是通常合同爸妈就会开始往许诺，然后说：“我以后绝对不会逼你做作业。”我也不会让你考清北，可能会有一些许诺，然后小孩子会选择我要不要做这样的人的小孩。我每次就是我们聊到这个话题的时候，我都会想到这样一篇故事。当然，我们人类目前还没有进化出这样<笑>这种功能，但是我又常常想说，就算进化出，你能保证你不选错吗？承诺的未必做得到啊。对啊，就是他可能不是故意的，就是能力问题，他最后没有做到。像你，嗯，确实，如果
0: 你有这个需求的话，让大家就是。很幸运地碰到你觉得对你的人生、对你的心理健康非常有好处的那个非血缘家人，当然有血缘也没也也很 OK 啦。就是你找到适合你的那种亲密的那种感情。嗯。最后再次感谢 Coach 和小宇宙按自己的方式来的播客企划系列，让我们能够做出这样的一期节目。言外之意也希望大家在新的一年能够更加自由地做自己，能够更加自由地表达。推荐大家也去收听这个特别企划里的其他节目，《心动女孩》《处女武器》《离心力比多》，他们会聊按自己的方式打扮、工作、结婚，是我们可能很多人都会遇到的阶段。听听这些主播们做出了什么样的选择，也欢迎大家多多关注 Coach
1: 接下来的更多活动。如果大家听完我们这一期，就会有一些，比方说更精彩的你和飞雪员。关系亲人的那些评论，然后还没有来得及给我们投稿，但是要听完了以后，还是迫不及待要跟我们分享的。也欢迎大家来留言，或者是来讨论大家对这个看法。也有朋友会觉得不是啊，我觉得学员更可靠啊，我觉得也不是，就是也欢迎大家来跟我们讨论。我不管你是同意还是不同意的，都欢迎大家就是来吵架也可以。<笑>因为我们这样说的就是希望大家在新的一年，在2024年能够更加自由的做自己，能够更加自由的表达。我们做这个播客其实很简单，就是希望大家能畅所欲言，也希望大家能有一块地方能够发表跟我们相同的意见，或者是跟我们不同的意见，我们都很希望大家来讨论。嗯
0: ，好，那今天的节目就到这里喽，我们下次见吧，拜拜，拜拜。